0: In der letzten Ausgabe des Wollmich Casts haben wir uns zwei zeitgenössische Blockbuster angeschaut, Top Gun, Merrick und Jurassic World Dominion und dabei hat sich irgendwann die Frage gestellt, Moment, wie sind die, wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass diese zwei Filme bei uns im Kino landen? Welche Entwicklungen hat der Blockbuster in den vergangenen Dekaden durchgemacht? Und deswegen wollen wir heute eine kleine Reihe starten, wo wir uns ja diese Entwicklung der überlebensgroßen Filme auf dieser riesengroßen Leinwand anschauen. Als allerersten Film haben wir uns Terminator 2, Tag der Abrechnung, angeschaut, der im Original den Titel trägt, Terminator Judgment Day. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von der Geffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Hast du Terminator 2 gesehen? <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Das ist schlecht.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, Terminator gesehen und zwar in der nicht 3D-isierten Fassung und auch nicht in Extended Cut, sondern so wie es vorher im Umlauf war. Es gibt ja einen Extended Cut, den habe ich noch nie gesehen und es gibt die 3D-Fassung, wo hier und da mal was leicht verändert wurde äh, und ich habe die, die Kinofassung gesehen.
0: Die 3D-Fassung lief glaube ich sogar auf der Berlinale mal, kann das sein?
1: Ich habe keine Idee.
0: Okay, also ich behaupte das jetzt einfach mal. Irgendwo habe ich das in meinem Kopf gespeichert, dass ich während einer Berlinale mal hätte Terminator gucken können und mich stattdessen für was anderes entschieden habe. Aber damit müssen wir jetzt, glaube ich, alle leben. Nein,
1: hong sang soo film nehme ich mal an.
0: Ja, ich meine, das, das wäre so ein best case Scenario eigentlich. Ich würde auch gerne so einen Terminator-Film von hong sang soo mal gerne sehen. Das wäre dann bestimmt die Antithese zu dem, was wir jetzt hier rausfinden wollen in unserer Podcast-Reihe. Aber bevor wir reinspringen, Erstmal hallo, herzlich willkommen. Es gibt Spoiler zu Terminator. Falls ihr noch nicht gesehen habt, holt das schnell nach. Und ansonsten ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, warum kann Hong Sang-soo nicht unbedingt den idealen Terminator-Film drehen? Oder vielleicht, warum wäre Hong Sang-soo's Terminator-Film der ideale?
1: Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein verborgenes Talent von Arnold Schwarzenegger lange, Soju-getränkte Gespräche über sein Liebesleben sind an einem Tisch in einem Restaurant in Busan. Also insofern bin ich absolut offen für Hong Sang-Soo's Terminator. Hong Sang-Soo's Terminator, Alone at the Sea at Night? Ne, wie, <lacht> wie muss man den dann nennen?
0: Ich würde ihn einfach nennen, The Terminator, Alone at Night. Und die letzte Szene ist einfach, dass Kim Min-Hee Sagt, I'll be back. Und dann geht sie und kommt nie wieder. Und er sitzt allein da und schaut in sein soju glas
1: Man kann ihn auch in dem See versenken und dann ist nur noch sein Daumen übrig, der rausguckt.
0: Das wäre auch toll, irgendwie, wenn er so, so sich auch nicht mehr bewegen kann, weil er in dem Moment schon einrostet. Aber du siehst irgendwie, dass die Augen ein bisschen traurig sind. Und, und dann weißt du nicht, ob es Tränen sind oder, oder einfach Wasser oder, oder pinkelnde Fische. Hm.
1: Ich werde dir jetzt aber nicht helfen, wie du deine Überleitung kriegst zu, <lacht> zu unserem Thema. Das musst du alleine machen.
0: Ja, ich glaube, ich habe hab schon sehr viel geredet in der Hoffnung, dass wir irgendwie zurückkommen. Aber dann lass uns einfach mal die Brechstange rausholen, weil ich glaube, das wäre auch das, was mindestens eine dieser Figuren hier in dem Film äh, tun würde. Und ich rede von keiner Maschine, sondern von Linda Hamilton. <lacht> Unsere Reihe über die Entwicklung des Blockbuster-Kinos. Ich gebe dir den Ball zurück. Jenny. Danke. Magst, Schöne magst Frage.
1: Du, Sehr gut ausformuliert.
0: Ja, magst du äh, ganz kurz vorstellen, was äh, wir oder vor allem du dir äh, für Gedanken gemacht hast, welche Filme wir uns so grob anschauen werden, in was für Jahren wir uns bewegen und was da dann wirklich der Fokus ist, also was, was verbindet diese Blockbuster, die wir jetzt im Wollmichcast anschauen.
1: Vielleicht eins zur Begriffsklärung, wir haben ja ja auch schon über, über Blockbuster äh, unterschiedlichster Dekaden gesprochen im Wollmilchcast. Und das, was wir als Blockbuster verstehen, ist wirklich dieses, vielleicht nennt man es am besten Wirtschaftsmodell-Blockbuster. Weil im Grunde ist ja zum Beispiel auch vom Winde verweht, über den wir ja noch nicht gesprochen haben leider, vielleicht irgendwann, äh, äh, wird awkward, äh, ein Blockbuster <lacht> gewesen. Und der Begriff war auch schon geläufig in den 50er Jahren zum Beispiel. Da wurde schon von Blockbustern gesprochen, weil das eben Filme waren, wo die Menschen äh, bis um die Ecke des nächsten Hauses, quasi bis um den Block herum gestanden, nicht gebastelt haben. Und wir reden aber jetzt von diesem Wirtschaftsmodell, das äh, quasi auch im, im Zuge der Entwicklung des New Hollywood Kinos sich in Hollywood so etabliert hat, eher zufällig. Und das ja begann 1972, das, äh, im Grunde gab es so mehrere Schritte, also das ging da sehr stark um die zunächst um die Frage, in wie vielen Kinos auf einmal ist ein Film zu sehen, was uns, glaube ich, in diesem Podcast nicht so interessieren wird, weil die alle in vielen Kinos, vielen tausend Kinos äh, in den USA zu sehen gewesen sind. Aber das war so diese, waren so diese Etappen des Blockbuster-Kinos. Also erst kam der Pate und hat so ein bisschen die Idee des Startwochenendes revolutioniert, weil er landesweit ausgerollt wurde. Und dann kam der vielleicht eher noch mit dem Blockbuster assoziierte, Jaws, also der weiße Hai von Steven Spielberg, der an einem Tag landesweit ins Kino kam, was auch eine absolute Innovation war. Normalerweise kamen erst Filme an der Ostküste in der Großstadt und an der Westküste in der Großstadt und dann hat sich das so über Monate hinweg irgendwie aufgebaut und Jaws kam am selben Tag. Und Jaws ist natürlich auch wichtig, weil da schon so erste Versuche, mit Merchandising zum Beispiel getätigt worden und äh, gilt auch als erster Sommerblockbuster. Ähm, wobei ich sagen würde, dass Batman dann eher etablierend später war für diese Idee des Sommerblockbusters. Batman von Tim Burton, über den wir auch schon gesprochen haben. Und dann kam natürlich ein Film, ich weiß nicht, ob äh, Matthias, ob du schon mal von dem gehört hast, 1977 im Mai. Was kann das sein?
0: Oh, da, das ist leider ein toter Winkel bei mir.
1: Ja, also ich kenne den noch unter Krieg der Sterne. Und ich werde ihn auch für immer so nennen, außer wenn ich ihn nicht so nenne. Ich werde ihn auf jeden Fall nie Episode 4 nennen. Ähm, da kam äh, Star Wars ins Kino und der hat zu so diesen Aspekt der Effekte, der ja schon in dem High aus der Weise High sehr wichtig war, ähm, natürlich noch viel weitergetrieben durch den, den Weltraumaspekt, sage ich mal, äh, die, die Raumschiffe und so weiter und so fort. Und natürlich die Idee, dass das Sequel bei Star Wars im Grunde schon in dem ersten Film mitgedacht wurde durch die 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 Bedeutung des Merchandise und so hat sich dann der, der Blockbuster quasi in seiner, nenne ich es mal, äh, willkürlich, weil ich es kann in diesem Podcast, in seiner klassischen Phase entwickelt, als so ein Verwertungsmodell, das auch äh, ästhetisch quasi wiederkehrende Merkmale hat, vor allem zum Beispiel die Effekte, aber auch zum Beispiel narrativ durch die Art und Weise, äh, welche Helden welche Geschichte durchleben und natürlich so im größeren narrativen Zusammenhang durch die äh, durch die Sequalisierung des Ganzen das ist sowas was sich durchgezogen hat auch durch die 80er Jahre wir kennen alle Indiana Jones und Back to the Future und diesen ganzen Kram den die Duffer Brüder den ganzen Tag gucken und das ist so die klassische Jenny, Phase lass dir die
0: 80er nicht kaputt machen durch die Duffer Brüder
1: ach ähm, und das ist die, die Phase die ich als den klassischen Blockbuster bezeichnen würde und da gibt es dann aber so, so einen Moment, wo viele von diesen Reihen auch enden. Und das ist zum Ende des Jahrzehnts, im 1990 zum Beispiel, kommt ähm, auch äh, Back to the Future 3 ins Kino. Und das ist so der Moment, wo ich irgendwie dann auch einen Schnitt ziehen würde, weil dann kommt Terminator, äh, Judgment Day, ins Kino. Und dann kommt auch zum Beispiel Jurassic Park ins Kino am Anfang dieses neuen Jahrzehnts. Und eine Reihe von Filmen, die insbesondere die Computereffekte revolutionieren werden und äh, das ist das, wo ich einfach eine Zäsur sehe, willkürlich, weil wir müssen es irgendwie einschränken <lacht> und deswegen nenne ich das mal, wenn wir vorher die Klassik hatten, äh, die Moderne und wir wollen in dieser Reihe anhand von einigen Filmen aus den kommenden 20 Jahren schauen, wie denn diese Moderne aussieht, wie sich der Umgang mit Effekten verändert und wir werden am Ende auch so ein bisschen schauen und jetzt kommt quasi mein Post-Credit-Scene dieser Einleitung wie, wie die dritte Phase beginnt. Aber mir zu der sage ich jetzt natürlich noch nichts. Das kann ich jetzt noch nicht verraten. Ihr müsst ja dranbleiben durch alle Folgen. So, jetzt habe ich aber sehr viel geredet, Matthias. Ähm, und wir müssen zurück zu Terminator. Und vielleicht kannst du allen, die nicht den ganzen Tag auf Wikipedia-Einträgen von Terminator Judgment Day verbringen, kurz erklären, warum der im Kontext dieser vielen, vielen ganz großen Blockbuster-Namen, die wir eben, ha eben hatten, also von Star Wars bis hin zu Back to the Future und sogar Batman, warum ausgerechnet dieser Terminator 2 so was Besonderes ist so in diesem Geschäft?
0: Also ich glaube, das Erste, was ich mit äh, Wikipedia-Einträgen und Terminator 2 verbinde, als ich irgendwann vor vielen Jahren zu Hause saß, den Film das erste Mal gesehen habe und dann gegoogelt habe und irgendwie über diese Information gestolpert bin, dass das seinerzeit der teuerste Film war, ein Budget von bis zu 100 Millionen Dollar und als jemand, der halt, keine Ahnung, mit dem Blockbuster-Kino der 2000er-Jahre aufgewachsen ist, wo eigentlich regelmäßig Meldungen kamen mit und King Kong kostet 200 Millionen Dollar und die Flucht der Karibik-Filme werden zusammengedreht und sind überhaupt die teuerste Filmproduktion aller Zeiten und äh, schaut mal hier, da ist auch schon ein Budget mit 300 Millionen Dollar in Reichweite, habe ich erstmal einfach mit den Schultern gezuckt. Und dachte, ja nee, klar, der Terminator, der wird 100 Millionen Dollar gekostet haben, bis ich irgendwann angefangen zu, zu recherchieren, was waren denn die Budgets davor. Und da ist das dann schon bemerkenswert, dass dieser Film 1991 mit diesem gigantischen Budget kommt. Und vor allem ist, dürfte das auch einer der größten Sprünge überhaupt zwischen zwei Filmen sein, wenn man überlegt, wie äh, kostengünstig der erste Teil damals produziert wurde. Da ist vielleicht so die schönste Zahl, die existiert, dass Herr Cameron irgendwie die Rechte für einen Dollar verkauft hat und später einfach eine Fortsetzung für... 100 Millionen Dollar gedreht hat, uh, that's Hollywood. Aber es ist natürlich nicht nur, uh, also beziehungsweise du, du hast schon einen riesengroßen Film, der aufgeladen ist, bevor überhaupt die Leute um die ganzen Häuserblöcke stehen, um, um dieses große Spektakel anzuschauen. Nee, der andere Grund, warum Terminator so interessant ist im Kontext dieser Reihe, ist ja einfach die uh, bahnbrechende Arbeit mit Spezialeffekten. Die hat er natürlich nicht erfunden. Da gab es schon davor ganz viele verschiedene Beispiele, die du jetzt auch schon genannt hast, unter anderem eben Star Wars, wo auch natürlich IM ein wichtiger Name ist, die Firma, die bei Lucasfilm schon für viele äh, interessante und wegweisende Spezialeffekte gesorgt hat, ist auch hier involviert und ich glaube Terminator ist ein schöner Scharnierfilm, weil wir auf der einen Seite noch viel Handwerk aus dem 80er Jahre Actionkino haben, was, was vorhanden ist und überlappt und Reinkommt, aber wo dann in, wir werden auch später über eine Szene reden, wo, wo eigentlich dieser, dieser Übergang direkt zu sehen ist, wo, wo, dann eben diese Moderne beginnt, wo auf diesen praktischen Effekt, den jeder nachvollziehen kann, etwas trifft, was man eigentlich so noch nicht unbedingt im Kino gesehen hat. Ich meine, Leute, die aufmerksam James Camerons Filmografie verfolgt haben, werden vielleicht ein paar Jahre vorher die Avis geschaut haben und nicht nur beeindruckt gewesen sein von den ganzen Unterwasseraufnahmen, sondern vielleicht auch von einer äh, unheimlichen Präsenz, einem Alien-artigen, keine Ahnung, Geschöpf, das sich in Form einer schwebenden Masse durch die engen Gänge dieser, dieser Unterwasserstation den Weg bahnt. Das sieht so ein bisschen aus, wie als schaust du diesen riesengroßen Seifenblasen zu, die manchmal durch diese Ringe, äh, keine Ahnung, geblasen werden und dann so vor sich hin blubbern, schweben, gleiten, was auch immer. Und das war, glaube ich, damals auch schon ein sehr besonderer Moment. Also nicht nur diesen ganzen Film unter Wasser zu sehen, sondern dann auch noch da in diesem Wasser, was ja, was ja gar nicht so einfach ist, damit zu drehen, dann da auch noch so eine, eine digitale Präsenz drinnen zu haben, die da gar nicht reingehört. Und ich glaube, der Terminator macht das nochmal eine Spur größer, nochmal eine Spur Ausstellen da, weil auch ganz viel äh, Bewegung damit dabei ist. Also das größte Aushängeschild des Films ist dieser T 1000, der quasi das, das nächstneuere Modell ist. Es ist nicht mehr Arnold Schwarzenegger, nicht mehr dieser Actionstar aus den 80ern, wo du das Gefühl hast, du könntest auch einfach mal die Muskeln anfassen, um zu überprüfen, ob die echt sind oder ob er sich die irgendwie aufgeklebt hat, ob das Teil seines Kostüms ist. Egal wie, wie unreal seine, seine, seine Körperform Aussieht, aber wenn du dann diesen, diesen T1000 siehst, der einfach anfängt zu, zu schmelzen, sich zu verformen, sich selbst zu heilen, da siehst du auf einmal im Kino, also ich weiß nicht, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn irgendwann im Fernsehen gesehen, <lacht> egal wo du ihn siehst, du siehst einfach eine Bewegung, die danach zigmal wieder im Blockbuster-Kino wiederholt äh, wurde, bis hin zu Transformers, wo wir ja wirklich im Sekundentakt sehen, wie sich irgendwelche Computer am Computer erstellten Figuren, Geschöpfe, Kampfroboter verwandeln, neue Formen finden. Und da wird ja dann schon eine, eine Grenze eigentlich durchbrochen, die davor sehr, sehr kompliziert war, glaube ich, mit handgemachten Effekten im Kino darzustellen. Und dann ist natürlich auch bei Terminator 2 nochmal das Verhältnis interessant, wenn ich jetzt schon sowas wie Transformers eingeworfen habe, wo das ja völlig selbstverständlich ist, dass das im Minutentakt passiert haben wir im Terminator vielleicht, lass es maximal 10 Minuten sein, wo dieser T. 1.000 wirklich von seinen, seinen digitalen Vorzügen äh, zehren kann. Und um, um diese paar Minuten zu erstellen, hat der Film auch schon einen beträchtlichen Teil an Budget verschlungen. Also diese 100 Millionen Dollar sind nicht nur für, weiß nicht, die Gage von Arnold Schwarzenegger draufgegangen, sondern 5 Millionen davon mindestens auch in die Spezial. Effekte geflossen, was zu der Zeit sehr viel Geld für sowas war und diese Spezialeffekte sind auch nicht Dinge, die man einfach mit einem kleinen Team umsetzen konnte, sondern wo du halt auch einfach Manpower gebraucht hast und natürlich dann auch äh, Rechenleistung dafür, also dass Terminator für diese Reihe jetzt so ein Film ist, wo, wo das, was heutzutage vermutlich mit sehr wenig Aufwand reicht werden kann, weil es so ein Standard geworden ist und weil es jetzt eher darum geht, dass das viel größer und viel weiter zu denken, Dass du da bei Terminator siehst, wie viel Energie einfach nur in diese, diese ganz kleine Idee fließt und fließen ist ein gutes Wort, weil eben dieser, dieser T100-Effekt ein, ein sehr flüssiger Effekt ist, ein, ein Effekt, wo, wo, wo gleich so eine, so eine makellose Oberfläche gezeigt wird, also kein Effekt, der sich irgendwo in einem Schatten verstecken kann, irgendwie in der Dunkelheit des Bildes, in irgendwelchen Kanten, oder mit, mit einer rauen Textur ausgestattet ist, dass er, dass er nicht perfekt sein muss, sondern wirklich ein Effekt, der darauf ausgelegt ist, dass du eine glänzende Oberfläche hast, Wie als, als hast du so einen stillen Teich vor dir und du würdest jeden Stein sehen, der reinschmeißt. Und das ist, glaube ich, schon auch irgendwie ein äh, Zeugnis für die Vision und die Ambition vor allem von Cameron, dass er gesagt hat, das ist gleich das, was ich in diesem ersten 100-Millionen-Dollar-Blockbuster zeigen will. Das ist das, was ich jetzt in dieser Größenordnung abliefern kann, nachdem ich davor einfach äh, Terminator gedreht habe und der erste Terminator-Film halt doch nochmal einen anderen Tonfall hat und eine andere Produktion ist und der zweite Teil halt wirklich in jederlei Hinsicht die Register anzieht, hochzieht, mehr rauszieht.
1: Ja und wie er das macht, das sehen wir ja eigentlich schon recht früh im Film. Also das ist ja auch so ein eine Art Mission Statement, kann man sagen. Also wir haben ja oft schon hier im Podcast darüber gesprochen, egal ob bei Western oder bei Musical-Filmen oder bei, weiß nicht, Nightlife mit Elias und Barek, keine Ahnung, ob wir darüber ge da gesprochen haben. Aber diese Grundidee, dass Filme vielleicht schon in ihren ersten 20, 30 Minuten so ihre Essenz wiedergeben. Ne? Und äh, beim Blockbuster hat das noch eine andere Strahlkraft häufig als bei... Hier die, die Mädchen von Rochefort, von jacques Demi oder so. Auch wenn ich mir durchaus ein Jacques-Demis-Musical mit dem G800 vorstellen kann, würde ich auch sofort schauen. Äh, weil es da ja auch nicht nur darum geht, hier ist zum Beispiel die Essenz der, der Geschichte in Kürze zusammengefasst oder die Essenz des Gefühls, des Films oder dessen, wohin er sich bewegen wird, schon am Anfang vorgegeben oder so, so diese Elemente, sondern beim Blockbuster geht es ja am Anfang auch erstmal darum, dass die Leute an diesem Block kleben bleiben, ne? dass sie für immer in der Schlange stehen werden. Und da geht es darum, sie zu überzeugen, oft dran zu bleiben. Und bei Sequels ist das natürlich nochmal eine neue Herausforderung, ähm, weil es darum geht, zu zeigen, dass man mehr kann, als das da was davor kam. Sequels stehen ja auch immer unter Zugzwang, so ein bisschen ihre eigene Existenz äh, zu rechtfertigen. Und äh, manchmal ist ihnen das völlig egal und sie kopieren nochmal komplett, was im ersten Teil gewesen ist. Oder sie fahren halt alles auf 100, was vorher noch auf 50 war, so in der Art. Und ich glaube, bei Terminator 2, wenn wir uns den Prolog des Films anschauen, sind wir eher... Bei 100 als bei 50. Vielleicht sind wir auch bei 120. <lacht> Weil die, die ersten Bilder des Films sind ja zunächst eigentlich harmlos. Also man hat eine Großstadt, L.A., die Highways, die da reinführen, ein, ein sonniger Tag. Und dann sieht man einen Spielplatz, wo man schon weiß, das kann nicht gut gehen. Also wenn man einen Spielplatz sieht in einem Terminator-Film. Das ist das Ende, das Ende aller Tages erreicht. Und das passiert dann ja tatsächlich, wenn man so einen, einen nuklearen ähm, Schlag sieht, ein, eine Explosion wird angedeutet, das Ende dieser Idylle, dieser Stadtidylle, wo ich auch denke, ist jetzt ein Highway, eine Idylle, aber wie dem auch sei das Ende der, der Gegenwart, wenn man so will, in der auch die Zuschauenden des Films leben und der Anfang einer neuen Welt. Und die sieht man dann gleich als nächstes, wenn nämlich die, die Sonne sich in die Nacht verwandelt und die Kinder auf dem Spielplatz in zermalmte Totenköpfe. Und das wird ja dann äh, zu schauen, denn das ersten Films bekannt vorkommen. Der beginnt ja auch mit diesem Moment der Maschine, die den Menschen schädelt, den, den Totenkopf zermalmt. Aber was dann kommt, ist ja wie der erste Film auf Speed, oder? Oder auf auf jeden Fall irgendwie so. So, das ist, also ich glaube der erste Film ist Mark Wahlberg und der zweite Film ist The Rock im Prolog. Wie siehst wie siehst du das? Beschreib mal was wir da sehen.
0: Ja, muss ich jetzt sehr über dieses Vergleich nachdenken. Ähm, aber der, der Prolog ist im zeigt dir irgendwie alles was der erste Teil angedeutet hat und vielleicht auch so in deiner Fantasie angeregt hat, was da noch sein könnte in dieser düsteren Zukunft aus der die Maschinen zurück äh, geschickt werden, der lässt dann auf einmal skelettartige Roboter laufen wo mit einem wirklich herausragenden Gebiss. Also ich glaube, da ist der Zahnarzt immer glücklich, wenn sie kommen und und dieses Gebiss verleiht ihnen. Also da ist irgendwas Menschliches drin. Also aus irgendeinem Grund haben sich die Maschinen entschlossen, so so einen, einen skelettartigen Roboter-Menschentyp zu äh, schaffen, der, der natürlich überhaupt nichts Warmes hat, sondern so das pure kalte, auch wieder das Glänzende, was später bei dem T1000 ähm, verfließen wird, steckt da schon drinne. Da, da reflektieren die ganzen Laserstrahlen, die geschossen werden, dazu kommen rote Augen, wo du eigentlich Angst hast, wenn du da nur reinschaust. Äh, ertappt dich schon irgendwie der Tod. Also so der der Fortschritt rollt im wahrsten Sinne des Wortes über dich drüber, stampft über dich drüber, zerknackt deinen deinen Schädel mit seinem Skelett und du hast das Gefühl, du bist in einer riesengroßen endzeitlichen Science-Fiction-Schlacht drinne. Wobei eigentlich ist die Schlacht schon verloren aus unserer Perspektive, nämlich der Perspektive der Menschen. Und die Kontrolldruiden laufen eigentlich nur noch drüber, um so die letzten Überreste zu beseitigen. Also ein, ein ganz düsteres, niederschmetterndes Bild, was dir die Apokalypse, die vielleicht im ersten Teil eher noch so Alibi-mäßig gewirkt hat mit Wir sind nah mit der Kamera an den Figuren dran, weil wir haben nicht das größte Set aller Zeiten zur Verfügung. Und hier geht Cameron einen Schritt zurück und zeigt dir einfach das, das ganze Ausmaß der Zerstörung. Und das ist ja eigentlich auch schon ein, ein mega spannender Aspekt im Hinblick auf, was für Geschichten digitale Effekte später im Blockbuster-Kino antreiben können. Dass es ja selten eigentlich um Schöpfungsgeschichten geht. Es geht selten darum, um Dinge, entstehen zu lassen. Ich meine, die entstehen davor in dem Prozess, wenn der Film gedreht wird, wenn er in Produktion ist, in Postproduktion ist, aber wir kommen eigentlich ins Kino und da existieren schon riesige Welten, die aufgebaut sind und vor unseren Augen dann eher auseinandergenommen werden in ihre unendlichen ähm, digitalen Einzelteile. und Cameron hat eigentlich dieses Auseinandernehmen auch gewissermaßen schon <lacht> übersprungen und, und zeigt uns einfach nur noch dieses, dieses Zerknirschen, von den letzten menschlichen Überresten ehe der, der kalte, digitale Schleier drüber geht.
1: Oh, ähm, sehr poetisch den Untergang <lacht> ja. hier beschrieben. Äh, ich finde das, ich find das irgendwie, irgendwie auch mutig oder auch großkotzig. Ich weiß nicht, wie ich das äh, so richtig beschreiben soll, dass er so ein ikonisches Bild einfach reproduziert und noch mehr reinbuttert. Also wir haben, wir haben ja zum Beispiel ähm, bei Jurassic World 3, Dominion, wo wir neulich drüber gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, über so die, diese Strategie. Haben wir darüber gesprochen? Oder wollte ich darüber sprechen? Naja, ja, da ist auf jeden Fall so diese Strategie zu sehen, einfach mehr von allem. Äh, man hat da nicht nur einen Dilophosaurus, der den Bösewicht angreift, wie im ersten Film, also dieser giftspeinde, Saurier am Auto damals, sondern man hat irgendwie drei. Und ne? so also funktioniert ja der ganze Film. Eigentlich würde ich das negativ betrachten. Also bei anderen Blockbustern finde ich das irgendwie problematisch. Ne? Auch bei Wir haben ja auch mal über hier den neunten Star-Wars-Film gesprochen, wo es dann nicht ein Sternzerstörer ist, sondern er ist irgendwie der ganze Himmel voll damit. So in der Art diese Tendenz von Abrams da in dem Film. Aber wenn ich mir jetzt... Terminator, den Auftakt anschaue und auch die Grundidee des Films, über die können wir ja auch gleich sprechen, das funktioniert ja ganz genauso. Ne? Man, man reproduziert dieses ikonische Bild, was ich, was mich als Kind wirklich, das hat sich als Kind wirklich eingeprägt. Das ich weiß ich noch, irgendwann als Kind habe ich, ich entweder eins oder zwei gesehen, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, wie wie so ein Panzerrad oder sowas so ein Schädel zermalmt. So, Das habe ich als Kind gesehen, wie so viele andere Dinge, die nicht für mich bestimmt bestimmt waren und ich kann nicht sagen, dass ich mich, mich an irgendwas anderes aus dem Film erinnern konnte. Ich weiß nicht, ob ich den Rest des Films als Kind gesehen habe. Terminator war in meinem Leben nicht wichtig, nicht elementar für die Blockbuster-Bildung oder so. Aber das ist sowas, das hat sich eingebrannt. Das ist für mich Terminator so, wenn ich an Terminator denke. Und dann macht er das nochmal und es ist teurer und man hat diese aufwendigen Robo-Puppen rumlaufen, diese praktischen Effekte... Und äh, die bewegen sich, während man vorher so diese fliegenden Dinger im ersten Film hat, diese diese ähm, Flugmaschinen oder so, die so ein bisschen, naja, die sahen doch nicht perfekt aus, ja auch klar bei dem Budget damals. Und statt dieses Effekts, den ich bei Jurassic World hatte, ist es eher dieser Effekt, den ich habe, wenn ich Evil Dead 2 anschaue, im Vergleich zu Evil Dead 1. Jemand hat die Möglichkeit, noch mehr besser zu machen und, und tut es. Wenn wir dann weitergehen zur Grundidee des Films, da wird dann aber schon so eine klassische Blockbuster-Strategie gezeigt, nämlich wir haben nicht mehr einen Killer-Roboter, sondern wir haben jetzt zwei. Und die treten gegeneinander an. Und das, die werden ja als nächstes dann auch eingeführt. Äh, erst landet der T-800 mit seiner Zeitblase, die ja in den Truck neben ihm brennt, was ich sehr schön finde diesmal. Ist es ist mir noch nie so genau aufgefallen, dass er den halben Truck äh, wegbrennt da mit dieser Energieblase um ihn herum.
0: Die Energieblase wirkt auch noch wie so ein Effekt, den sie einfach aus dem ersten Teil übernommen haben, oder?
1: Das haben sie, glaube ich, mit Rotoscoping gemacht. Das ist halt noch eine ähm, analoge Art Effekt aus den, tief aus den 80er Jahren. Und der geht dann eben hin und mischt ein paar Rocker auf. Und dann lernen wir den zweiten kennen, den T-1000, äh, der aussieht wie Robert Patrick. Und da ist es interessant, der zieht sich ja dann eine Polizeiuniform aus an und äh, ich weiß nicht, ob du jemals beim Schauen dieses Films diesen Moment hattest oder ob du vorher genau wusstest, worum es geht, aber als ich da gestern da saß, dachte ich schon, wie ist das, wenn man jetzt nicht die Story dieses Films kennt? Weiß man eigentlich, wer von beiden der Retter ist und wer der Jäger?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich die Terminator-Filme überhaupt in der richtigen Reihenfolge gesehen habe oder ob ich nicht doch einfach den zweiten Mal zuerst geschaut habe. Das Problem ist halt, dass das so popkulturell aufgeladen ist, dass du irgendwie schon weißt, gut, die Schwarzenegger-Figur wird schon die sein, die früher oder später eine äh, wichtige Rolle einnimmt. Ich meine, ich bin jetzt beim Wiederschauen, dachte ich, das ist auch so verrückt, dass er sich halt auch so selbstverständlich in den Polizisten verwandelt. weiß gar nicht, wie, wie das 91 gewirkt hat, dass du den Film geschaut hast. Ich glaube, darüber könnte man ja schon fast einen einzelnen Podcast machen, dass das Schwarzenegger hier die, die Lederjacke, das die Motorrad und... Äh, die Sonnenbrille, wählt und, und der andere, der halt der der Optimiertere ist, der Perfektere, ähm, der, der über krassere Fähigkeiten in Anführungsstrichen verfügt durch äh, sein, sein Verformungsfeature, äh, Selbstteilfeature, äh, ähm, dass der in diese Uniform schlüpft, die ihm ja auch gleich wie angegossen steht. Also ich meine, die Lederjacke passt auch schon perfekt zu Schwarzenegger, aber der steht schon eher wie so eine, so eine Wucht im Raum, so weißt du, das ist halt die mächtige Eiche und das ist okay so. Aber der kann sich halt auch nicht verstecken. Während dieser Kopf, der ist dann so 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 angepasst, da sitzt die Kleidung perfekt. Der geht auch perfekt unter in den, den Szenen, wenn wir später durch diese Arkaden, durch diese Mall oder so rennen. Ich meine, den, den Schwarzenegger würdest du sofort rauserkennen, auch wenn er nicht irgendwie mit der Pappkan rum läuft. Das ist ja auch das Unheimliche bei dem T-1000, dass er jeder sein kann und in dem Film ja auch mehrmals Gebrauch davon macht und wir das auch so, so schrittweise seine, seine ähm, Fähigkeiten erfahren. Ich glaube, spätestens, wenn dann so Hausbesuche stattfinden, unter anderem Sender Berkeley aus The Walking Dead in einer mini Minirolle, äh, glaube ich, da, da rafft man dann schon, wer der Gute, wer der Böse ist. Aber ich finde den Gedanken eigentlich interessant, wenn, wenn jemand völlig unvoreingenommen diesen Film schaut, nach und nach rauszufinden, wer ist sie eigentlich jetzt der Gute? Das kann man ja sogar noch weiter ausweiten auf die Linda-Hamilton-Figur. Da gibt es ja auch mehrere Szenen, wo eine Frage gestellt wird, wenn du jetzt nicht unbedingt weißt, was im ersten Teil passiert ist, ob das, was sie erzählt, Hand und Fuß hat oder ob sie sich das ausdenkt.
1: Und sie wird ja selber zum Terminator an einer Stelle, wenn sie die Zukunft durch einen Mord im Grunde einer halben Familie verändern möchte. Aber jetzt nochmal zurück zu T-800 und T-1000, also ich glaube, ein Wegweiser für die Frage, welcher ist jetzt eigentlich der richtige Terminator, dem ich mein Herz schenken kann, ist glaube ich, dass der, dass die Auftaktsequenz, dass die Auftaktsequenz für den T-800 so ein bisschen zwinkernd brutal abgefertigt wird. Da schwingt auch sowas mit, was es auch schon im ersten Film gibt, aber ich finde, hier ist er schon von Anfang an weniger unterkühlt. Er schminkt auch sowas mit, mit boah, ist der cool. <lacht> so als, als äh, Grundelement. Und das, dem wird ja auch sehr viel Zeit gewidmet, jedem Einzelnen, den er da platt macht. Ja, das sehen wir alles. Und äh, er setzt sich natürlich noch die Sonnenbrille auf und so weiter. Das ist auch wieder so ein Déjà-vu natürlich, weil er im ersten Film auch schon so ein Outfit hat. Das heißt, es geht in diesem Sequel auch darum, sich nochmal so ein bisschen die die Kleider des ersten Films überzuwerfen, einen Wiedererkennungseffekt zu schaffen, die Menschen auch ein bisschen zufriedenzustellen. Das hier ist das Terminator, das ihr kennt. Das haben wir in Prolog, das haben wir in der Einführung vom T-800. Während die Einführung des T-1000 ja sehr, sehr zurückhaltend ist. Ne? Alles auch so aus einem White-Shot. Das ist jetzt nicht spektakulär oder so. Es ist jetzt nicht, dass er da ankommt und durch sieben Gitter läuft mit seiner... Quecksilver-Körperverfassung. Zwar am Anfang wird sehr stark geprotzt im Prolog und dann wird erstmal aufgebaut. Und dann lernen wir diese beiden kennen. <lacht> also dann haben wir diese zwei, zwei Roboter, die sich auf Kollisionskurs äh, in dem ganzen Film bewegen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sie wirklich richtig richtig kollidieren. Ich habe immer das Gefühl, der Film ist eher so aufgebaut wie, wie Mad Max, Fury Road oder so. Also es ist eine lange Verfolgungsjagd mit kurzen Pausen. Dazwischen wird geredet und Charakter gebildet. Und, aber die meiste Zeit ist eigentlich der T-800 der Gejagte, weil er John Connor und später auch Sarah Connor äh, begleitet und sie mit beschützen muss. Und dann gibt es ja auch eine große Phase, wo der T-1000 einfach verschwindet aus dem Film. Und dann kommt er wieder und es gibt wieder eine Verfolgungsjagd. Das heißt, man weiß... Eigentlich durch diese Etablierung am Anfang, da wird es irgendwann einen großen Endkampf geben und dann werden wir so ein bisschen geteased und es gibt immer so kleine Dinge. Also sie treffen sich in der Mall ja eigentlich, ein, kein meat cute würde ich sagen, weil äh, die Pumpgun und die, die Glock oder was auch immer der T-1000 da handelt. Das ist alles schon bereit, der Kampf beginnt und für eine Sekunde fragt man sich, wie, wie John Connor ähm, Wer von beiden ist jetzt eigentlich für mich da <lacht> und wer von beiden will mich töten? Du hast ja beschrieben, so diesen, diesen menschlichen Körper von Arnold Schwarzenegger. Also wir können ja nochmal festhalten im wolving Arnold Schwarzenegger ist ein Mensch. Und auf der anderen Seite haben wir einen Charakterdarsteller Robert Patrick, der jetzt glaube ich für heutige Zuschauer wahrscheinlich noch mehr an popkulturellen Wissen irgendwie so als Anhang hat. Aber wenn ich jetzt Robert Patrick, wenn ich jetzt sagen müsste, wer ist Robert Patrick so als Star, dann würde ich nach ja, der T1000 wahrscheinlich sagen: Ja, der, hat der nicht David Duchovny in X-Files ersetzt irgendwann Ende der 90er? Und also er hat nicht diese ikonische Rolle, die ich jetzt mit ihm identif identifiziere, abgesehen von dieser hier. Und der Schwarzenegger, der ist total aufgeladen. Ne? Der, ist, der ist 100% Star irgendwie. Dann haben wir diese beiden, die da gegenübergestellt werden. Und eigentlich könnte man ja sagen, dass hier auch schon Original und Update in einem Film sind. Also man hat quasi das Original und sein Sequel, ne, den T-800 und den T-1000 in einem Film. Das ist ja dann auch letztendlich irgendwie ein Film, der, der selber verhandelt, was er selbst ist, oder? Also mit diesen beiden in seinem Fokus.
0: Ja, und dir dadurch auch gleich ein Gefühl für die Verhältnisse gibt, weil du hast ja den T-800, also den Schwarzen Egger Terminator schon einmal komplett in Aktion erlebt, vor allem in, in seiner schlimmsten Ausführung, nämlich eigentlich noch als den, die Killermaschine, die angesetzt wird, um äh, Linda Hamilton, Sarah Connor im ersten Teil äh, auszuschalten und äh, dafür zu sorgen, dass die Menschheit nicht mal ansatzweise eine Chance hat in der späteren Rebellion gegen die Maschinen. Das heißt, du weißt eigentlich, zu was schon diese eine krasse Präsenz fähig ist und äh, du hast natürlich auch irgendwie dieses Gespür für wenn Arnold Schwarzenegger in einen Film in einen Raum tritt, das ist dann im Idealfall noch ein Actionfilm, da, da passiert ja etwas einfach mit dir, weil, weil, ja, keine Ahnung, das ist halt Arnold Schwarzenegger. Und dann äh, ist aber ausgerechnet die, dieser, dieser Überlebensgröße-Typ nicht das, das Stärkste, nicht das, nicht das Beste, was du zu Gesicht bekommst. Also irgendwie als äh, sagt dir die Fortsetzung auch schon, äh, wir versuchen das gar nicht zu übertreffen, wir sind uns schon eigentlich ziemlich sicher, dass wir das in diesem Moment übertreffen, weil guck mal, Schwarzenegger hat ja bis, bis zu der allerletzten Minute nicht wirklich die Oberhand gegen den T-800, also er versucht ja immer gegen was anzukommen, was der Film einfach festgesetzt hat, dass in, in allen Dingen besser ist, Das also es äh, kann sich schneller verwandeln, kann schneller wieder aufstehen, hat Fähigkeiten, die auch der, der T-800 erstmal lernen muss, weil, weil er eben ein ja, veraltetes äh, Modell ist und trotzdem hat ja der Film irgendwo das Plädoyer, dass das Original doch mehr kann, als wir auf den ersten Blick denken, als wir ihm vielleicht zutrauen würden. Also auf so einer ganz praktischen Ebene der Schwarzenegger Terminator hält ganz schön lange in den Kämpfen durch. Der bekommt den Kopf irgendwie zerquetscht, zermalmt, aufgerissen. Du siehst schon irgendwann auch dieses eklige Terminator-Skelett durch, was ihn dann total unmenschlich äh, wieder erscheinen lässt und, und gleichzeitig sei irgendwie der, der größte Twist, den der Film einbaut. Das ausgerechnet dieser, dieser Terminator, der aufs Abstellgleis gehört, der, der gerade ersetzt wird von, von dem viel cooleren neuen Spielzeug, was es jetzt, zum, keine Ahnung, Katalog zum bestellen gibt für alle Apokalypsen-Macher, Macherinnen, ähm, der weist sich dann als eine, eine sehr sensible Präsenz unter all der Rechenleistungen deren Perspektive wir sogar manchmal einnehmen. Wir haben ja seinen Point of View, wenn wir durch diese, diese, diesen roten Digitalbildschirm schauen, wo ganz viele Zahlen rumrattern, Informationen reinfließen, die sich Dinge berechnen können und die die erstmal so, so gar nichts Nahbares haben, weil es einfach nur, nur kühl und kalkulierend eben ist und, und dann geht diese Maschine eine Bindung mit einem Kind ein, wird auf die Seiten der Guten gezogen, ist auf einmal nicht mehr der Zerstörer, sondern der Beschützer und, und ist halt der hundertmal äh, komplexere, tiefere Charakter, während das neue, ja im wahrsten Sinne des Wortes, eine, eine aalglatte Oberfläche ist, die spiegelt, an der alles Abblitzt, aber die auch ein bisschen so eine, so die, die Unheimlichkeit mitbringt, sie könnte alles verschlingen. Da muss ich jetzt äh, hier an äh, die Matrix-Sequels denken, wo ja auch Mr. Smith irgendwann, Agent Smith hier, sein, ähm, seine Hand einfach in Neo reinsteckt und ihn anfängt, in so einer Quecksilber-Masse zu ertränken. Und wenn, wenn er nicht aufgehalten werden würde, würde er vermutlich die ganze Matrix, die ganze Welt, den ganzen Film verschlingen und dann würden wir einfach so, weiß nicht, so einem, so einem Tropfen zugucken, der ein bisschen pulsiert, aber wo auch gar nicht mehr da ist. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren in meinem <lacht> Gedankengang. Auf alle Fälle, äh, um es runterzubrechen, Terminator 2 stellt uns schon was Neues vor und sagt, guck mal, das ist cool, das hat sehr viele Fähigkeiten, aber steht auch ganz stark immer noch hinter dem Originalgedanken, der in ihm drunter steckt.
1: Ja, man könnte auch sagen wenn man jetzt mal auf eine größere abstrakte Ebene geht, wenn wir hier auf der einen Seite den Star der 80er haben, den Actionrecken, der wenn ein Schlag ihn trifft, blutet, sind wir schon fast bei Shakespeare, ne, bei The Merchant of Venice, glaube ich.
0: Shakespeare und James Cameron sind für mich eine Liga.
1: <lacht> ja, und der eben trotz seiner Storytechnik Unmenschlichkeit und seiner Maschinennatur trotzdem veränderbar ist, der, der vielleicht auch, wenn man das weiterdenkt, ne, die, die blutigen Wunden und den geöffneten Kopf mit dem fast schon USB-Stickartigen Ding drin, ne, dem Speichersatz oder CPU oder was weiß ich, halt den Arbeitsspeicher, den er drin hat. Wenn man weiterdenkt, ist, ist da ja das Altern eigentlich schon eines realen Menschen mitgedacht. Also natürlich der T800 der altert nicht, außer dann in den späteren Sequels, wo sie sehr damit kämpfen mit dem Altern. Aber er ist in seinem Image, um jetzt mal auf dieser abstrakten Ebene zu bleiben, er ist da irgendwie auch konstant. So während ihm gegenüber sein sein nächstes Modell, sein Update, sein seine bessere die bessere Version seiner selbst ist ein Gestaltwandler. Der sieht aus wie Robert Patrick, weil er Lust drauf hat. Und das Gestaltwandlerische, diese Art und Weise, wie er ähm, sich ständig in alles verwandeln kann, das kann man natürlich dann auch so ein bisschen abstrahieren ne, auf dieses, diese Entwicklung des Blockbuster-Kinos, das den Star immer mehr in den Hintergrund gerückt hat und die Effekte in den Vordergrund, die Marke vielleicht auch letztendlich aber das ist eben auch nichts, worauf man bauen kann, weil im Zweifelsfall wirst du halt in eine Stahlschmiede geschubst und äh, zersetzt dich, ne? ähm, möchte ich damit sagen. Also wenn man den Film begreift als Abhandlung über das Klassische und das moderne Blockbuster-Kino, dann würde ich sagen, im Film gewinnt, gewinnt das Klassische. Aber wenn man in die echte Welt schaut, dann könnte man durchaus darüber diskutieren. Erstens, ob jemand gewonnen hat zwischen diesen beiden oder eben, ob äh, der, der Kampf noch andauert. Ne? Tom Cruise würde eine eindeutige Antwort geben. Aber ich würde sagen, das Marvel Cinematic Universe würde auch eine eindeutige Antwort geben.
0: Was ich spannend finde, wenn du sagst, wir sehen ja, dass es sich verwandeln kann. Das Alte bei Terminator 2, als ich den jetzt wieder geschaut habe, fand ich erstaunlich, wie viele Szenen es auch gibt, in denen wir verstehen, wie er funktioniert, wie er zusammengesetzt wird. Also am Ende hatte ich das Gefühl, ich könnte auch so einen Terminator selbst operieren oder irgendwie äh, einen, einen Chip aus seinem Kopf entfernen, weil, weil er hat irgendwie diesen Hautüberzug. Du siehst, wie der abgetrennt wird. Du siehst, was da drunter steckt. Also so ganz viele Momente, wo auch dieser, dieser, dieser Terminator ein bisschen entmystifiziert wird. Also jetzt nicht irgendwie im negativen Sinn, sondern verständlicher gemacht hat. Also wie als äh, ist auch dieser zweite Terminator-Film so ein bisschen so eine Anleitung, damit jeder für sich zu Hause seinen Terminator zusammenbauen kann, während dieser neue Terminator ja total Unbegreifbar bleibt. Also sicherlich 91, wenn man das im Kino gesehen hat und einfach weggeblasen war von dem Effekt. Aber auch jetzt, was wollen denn, also so, so dieses, dieser Gedanke, wo wir bestimmt später auch drauf kommen können, wie, wie, wie viele Umstände es bereitet, dem Übringer überhaupt was anzutun, den, den zu töten, weil, weil du eben nicht irgendwie eine Schicht abziehen kannst. Du kannst nicht irgendwo mit einem Schraubenzieher ansetzen und anfangen, irgendwie die, die Platte raus äh, zu drehen, wo die ganzen, keine Ahnung, Systemspeicherungen Drin sind, sondern er ist einfach sowas. Ähm, also, einerseits kannst du ihn sehr konkret beschreiben, aber er hat auch was, was Undefinierbares. Er lässt sich einfach nicht greifen. Also, wie willst du diesen Terminator packen, schütteln und sagen, bitte geh jetzt wieder zurück, wir haben genug von dir? Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass dieses, dieses Neue auch mit so einem, äh, äh, wir haben keine Ahnung davon, wir können es nicht kontrollieren, wir können es nicht greifen, nicht, nicht begreifen. Während von dem Alten bekommen wir ein immer besseres, klareres Verständnis und können das sogar anpassen, für uns nutzen. Also dieser, dieser junge John Connor, den wir kennenlernen, der ist ja jetzt kein, kein eingeschüchtertes Kind, obwohl er jeden Grund ähm, dazu hätte, eigentlich einfach nur äh, schreien sich unter der Bettdecke zu verkriechen. Aber er ist eigentlich jemand, der ziemlich schnell so einen Draht aufbaut und, und den, den Terminator auch irgendwie zu seinem eigenen Projekt mitmacht. Also so wie Anakin Skywalker später an c 3 po schraubt oder so, äh, fängt er ja auch an, mit diesem Terminator zu reden, sich mit ihm anzufreunden. Da steckt auch irgendwie so ein bisschen diese, diese äh, Kind- und weiß nicht, äh, E.T.-Magie drin. Aber äh, bei, während bei E.T. Das, das, äh, diese, diese Freundschaft ja die auf einer Augenhöhe stattfindet, hast du in dem Terminator-Film auch immer noch mal so ein, so ein, so ein Gefälle zwischen, okay, er, ist, er hat einen Auftrag, er ist irgendwo doch noch programmiert, er muss tun, was dieser John Connor von ihm will und schon Connor fängt an, das zu verstehen und auch auf verschiedene Art und Weise zu benutzen. Erstmal einfach nur, wie es halt ein Kind tun würde mit, guck mal, ich kann diese Killermaschine kommandieren, der muss jetzt sagen, was ich will und später dieses, dieses taktische Einsetzen von ihm und, und am Ende trotzdem das Erkennen, dass die Maschine bereit ist, einen Schritt weiterzugehen, den du als Mensch dann eigentlich am liebsten ignorieren würdest. Und, und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr faszinierend, dass das, ja, keine Ahnung, dass dass man sehr, sehr her über den Terminator in Teil 2 werden kann, zumindest über dieses alte Modell. Aber dass es doch irgendwie den, die längere Ausdauer hat, da wo, wo wir eigentlich zerbrechen würden oder zumindest sehr viel schwitzen. Wobei er schmilzt dann. Ach, naja, am Ende geht alles den Bach runter.
1: Ja, er, er ist bereit, sich selbst zu zerstören. Ne? Er ist nicht sentimental genug, um das nicht zu tun. Was die, die Menschen nicht tun können. Die Menschen, wenn wir die schon erwähnen, ich glaube, auf die, die, die Effekte-Details des T1000 können wir dann ähm, später noch eingehen, aber wenn wir jetzt schon die Menschen erwähnt haben, das sind ja die sind ja schon total abgefuckt. Ne? Also, äh, du hast ja erwähnt, dass, dass der John Connor, äh, der von Edward Furlong gespielt wird, dass der so ein bisschen IT e äh, und junge Vibe hat. Und daran musste ich auch denken, weil in meiner Erinnerung ist Edward Furlong in dem Film immer älter, als er eigentlich ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil er irgendwelche Geldautomaten knackt und äh, in einem FSK-16-Film rumrennt und so. Ich glaube, das. aber wenn ich ihn dann sehe in seinen ersten Szenen, dann sehe ich erstmal, ja, das war irgendwie ein 13-jähriger Junge in diesem Film, der da reingeschmissen wird. Und er wirkt ja auch wie ein 13-jähriger Junge. erst so, dass die die das Stranger Things Staffel 1 Alter, würde ich sagen, um mal bei den Duffer Brüdern zu sein. Es ist aber alles viel, viel düsterer als das, was wir vielleicht heute auch in Blockbustern mit diesem Schema von Mentor und, und Junge assoziieren. Weil das, was das Blockbuster Kino ja auch vorangetrieben hat und was es so erfolgreich gemacht hat, ist ja auch so dieses gezielt, dieser gezielte Fokus auf. Nicht nur eine junge Zielgruppe, die Hollywood lange Zeit nicht wirklich ähm, beachtet hat, außer ein B-Film, sondern auch eine männliche junge Zielgruppe. Und die gerade auch in diesen Urfilmen der 80er-Nostalgie, das sind ja immer auch Filme, wo sich insbesondere irgendwie zwölfjährige Jungs sich wunderbar drin wiederfinden können, wenn man so denkt an E.T. und auch äh, die Goonies und auch Back to the Future, da ist er ja schon ein bisschen älter, aber... Und aber auch Stranger Things natürlich ist, das ist ja jetzt quasi äh, die Destillation dieser Idee. Man hat da gleich irgendwie drei oder vier Jungs, die dann, oh mein Gott, Mädchen äh, in der ersten Staffel äh, äh, kennenlernen. Und in Termina Terminator funktioniert ähnlich. Also man könnte den Film zum Beispiel auch vergleichen mit, um mal eine neuere Version dieser, dieser Dynamik äh, aufzubringen, äh, mit, äh, ja, sowohl Spider-Man wie heißt der erste Film, Homecoming, als auch vielleicht äh, mit einer größeren Gender-Diversität äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. oder? Also da hat man ja auch einen sehr jungen Menschen an der Seite eines äh, großen Helden. Und äh, was ich damit sagen will, weiß ich gar nicht so genau. Das ist, was ich bei Terminator aber herausragend finde, äh, bei Terminator 2, ist, dass er dieses bewährte Schema nutzt, aber das äh, bei der tieferen Ergründung der Menschen in dem Film mit extrem düsteren Seiten macht. Also ich glaube, der John Connor ist ja noch der, der Normalste von allen. Ne? Der knackt Geldautomaten, kann irgendwelche Türschlösser äh, äh, überwinden, kann äh, mit Waffen umgehen, wurde von seiner Mutter für den Weltuntergang gepreppt. Aber auch zum Beispiel die, die Idee mit seiner Pflegefamilie, die dann einfach umgebracht wird, das ist ja alles so unglaublich düster, dass es, glaube ich, heute in einem Blockbuster nicht mehr vorstellbar wäre. Ich meine, heute gibt es ja sowieso kaum Blockbuster, die ein R-Rating haben zum Beispiel. Und wenn, dann ist es immer so in, mit äh, ausgestellter Gewalt und nicht mit ausgestellten düsteren Facetten des Menschseins. Und die kann man ja Terminator 2 auf jeden Fall attestieren.
0: Ich hatte auch das Gefühl, als ich ihn geschaut habe, dass wenn dieser Film heute käme oder wenn wir ihn als diesen Vorläufer von dem großen Vier-Quadranten-Blockbuster nehmen, ist der schon noch erstaunlich kantig. Also er hat jetzt nicht diese Härte und auch nicht unbedingt das, das Horrorhafte, was ich irgendwie mit dem ersten Teil verbinde, aber gerade die Szene, wie, wie seine Familie nach und nach eliminiert wird, wo ja alles darauf ausgelegt ist, noch mal eine, eine äh, gefährlichere Facette von dem T-1000 zu zeigen und, und am unfassbarsten ist natürlich einfach das Bild oder beziehungsweise erstmal den Ton, den du hörst, den du mittlerweile damit assoziierst: okay, er kann da irgendwas machen, aber du weißt noch gar nicht, was er genau macht. Und äh, er, er führt dieses Telefonat in Seelenruhe weiter, wo er sich ja da als äh, ein Elternteil ausgibt und dann später tritt die Kamera zurück und zeigt dir, was im Film eigentlich schon vor 30 Sekunden. Passiert ist und, und du musst dieses krasse Blutvergießen gar nicht sehen. Du siehst einfach nur, dass da äh, ein, ein Polizist steht, der, der nicht mehr äh, einen Menschenarm hat, sondern einfach eine Metallspitze aus der Schulter ragt, die über einen Meter durch den Raum geschossen ist und äh, hier äh, ihn gefällt hat beim Milchtrinken. Das ist so. Ähm ja, das ist schon ein sehr sehr düsteres Bild. Ich meine, der Film hat auch irgendwo so eine Versicherung eingebaut, dass er die Eltern oder jetzt die, die Ersatzeltern für John Connor nicht unbedingt als die liebevollsten, äh, sympathischsten Menschen am Anfang in Szene setzt, das hat dir schon irgendwie erklärt, da gibt es einen Konflikt zwischen dem Jungen und den Menschen, bei denen er sich gerade aufhält. Und eigentlich will er da nicht sein. Eigentlich ist er gerade in seiner komplett rebellischen Phase. Und guck mal hier, da ist die eigentliche Mutter, die der totale Ungerechtigkeit äh, wieder fährt also da, glaube ich, verlagert äh, oder schubst sich der Film schon geschickt in die Richtung der Figuren, auf die es ankommt, für die du mitfühlen sollst und äh, signalisiert ja auch so ein bisschen, naja, und oh mein Gott, die, die, das sind Bauernopfer und äh, nimm es bitte nicht so hart, weil das, was wir gleich schon machen, ist <lacht> skrupellos. Ja, aber, aber es gibt dem Film doch nochmal einen anderen Charakter. Ich denke mir zum Beispiel Stranger Things, ist ja jetzt auch nicht so angepasst, wie man denken könnte. Also das sind ja auch ab und zu schaurige, eklige Szenen drin. Aber trotzdem hat Stranger Things einen viel zu weichen Kern, glaube ich, als dass es so grausam mit Figuren umgeht. Eigentlich will ja Stranger Things, dass du all diese Figuren lieb hast. Und ich bin gerade irgendwie mittendrin in der vierten Staffel und bewundere das schon irgendwie, auch wenn ich gerade nicht mehr wirklich interessiert, diese Serie schaue. Aber ich muss mir eingestehen, Stranger Things hat es im Verlauf der Zeit schon geschaffen, dass da ein großes Ensemble ist wo du rein theoretisch mit jedem ein bisschen mitfiebern kannst. Und, und Terminator ist das ein bisschen egal. Also selbst bei den, den Figuren, die wichtig sind, ich meine, die Linda Hamilton, die wir da später sehen, ist ja überhaupt keine, keine angepasste Protagonistin, die die Dinge vormacht, bei denen du, keine Ahnung, immer mit dem Kopf nicken kannst und, und jeden Schritt mit ihr mitgehst, sondern sie ist ja eher als eine... Also du du, du spürst richtig den den... Die innere Zerrissenheit von ihr, wie, wie lange sie da auch schon in diesem Gefängnis verweilt, wie lange sie eingesperrt ist mit dieser, dieser Geschichte, die sie ja eigentlich auch schon brennend erzählt hat. Aber es gibt einfach keinen Weg, äh, das jemanden glaubhaft zu machen. Und, und dann finde ich auch immer wahnsinnig, den Moment, wo sie äh, in dem Gespräch ist mit dem Typ, der sie da bewerten soll und ihr dann ja sagt, nee, ist alles gut, äh, ich sehe ein, das, das waren alles nur Hinnengespinste von ihr und dann eskaliert ja auch die Situation, als der Typ dann meint mit, nee, nee, ich weiß schon, sie sind äh, raffiniert, das, ist, das haben sie sich jetzt ausgedacht, also sie ist ja in, in so, so einer absoluten Sackgasse gefangen, wo egal, was sie sagt, sie kommt da ja einfach nicht raus, also das heißt, der einzige Weg ist ja wirklich, über den Tisch zu springen und den Typ anzufallen, um also so, ihr bleibt ja eigentlich nichts mehr anderes übrig als zu kämpfen, das finde ich sehr interessant bei Stranger Things, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, habe ich auch das Gefühl, da sind immer mehrere Wege offen, also es ist halt wie dieses D&D-Spiel, was da im Mittelpunkt steht. Du hast zwar eine große Bedrohung, aber du findest über ganz viele Figuren ganz verschiedene Wege, um dahin zu kommen. während der Terminator macht dir halt immer klarer, deswegen fand ich auch vorhin schön, was du gesagt hast, dass er wie Mad Max Furio ist, dass du diese, diese eine, eine Verfolgungsjagd, eine Bewegung hast, mit halt ein paar Stationen dazwischen, aber es wird nicht einfach passieren, dass Sarah Connor da rausgelassen wird und das geregelt wird, dass sie irgendjemand zuhört, sondern da, da ist, muss mindestens eine Grenzüberwindung stattfinden. Keine Überwindung, eigentlich eine Grenzüberschreitung. Und das wird ja auch vielleicht dann auf der anderen Seite schön gespiegelt, wie, wie hart das für sie ist, irgendwo da rauszukommen aus dieser, aus dieser Gummizelle, aus diesem Raum überhaupt, um, um was Wahres zu sagen, was auch irgendwie akzeptiert wird. Und auf der anderen Seite hast du halt einen T1000, der sich in jeden Menschen verwandeln kann, der einfach durch Dinge durchgehen kann. Also für den all diese Grenzen, gar nicht existieren und und das ist ja... Also das, das bringt in den Film auch einfach was was Schönes, Explosives oder, oder ich gucke ihn und bin richtig unruhig dabei. Also ich fühle diese diese Ungerechtigkeit und die wird halt dadurch verstärkt, dass der Böse einfach weiter, weiter, weiter gehen kann und von niemandem aufgehalten wird, sondern im Gegenteil, dadurch, dass er ja auch sogar sich dann noch die Uniform überzieht, wird er ja im Endeffekt sogar von allen eingeladen, einfach durchzuziehen. Also er bräuchte ja nicht mal seinen, seinen Mega-Effekt dann, weil, weil er schon schon sich irgendwie einen Joker gezogen hat oder irgendwie den, den, den goldenen Stern bei Super Mario eingesammelt hat und jetzt einfach durch die Menge rast und unaufhaltsam ist.
1: Ich finde das äh, Weiter, Weiter, Weiter ein sehr schönes Bild, weil da kann, könnte man theoretisch auch nochmal so eine größere Gegenüberstellung wie Sequels funktionieren und auf unterschiedliche Art und Weise halt finden, weil einerseits hat man diesen Weiter, Weiter, Weiter t Tausend, der jeden Rückschlag bis kurz vor Ende überwindet und sich neu zusammensetzt. Kein Kratzer ist zu sehen, als wäre nichts passiert. Also quasi dieses vielleicht auch klassische Sequel-Element, was man auch bei zum Beispiel den Indiana Jones-Film hat oder so. Ne, da der, der wird im ersten Teil die Bundeslade geöffnet. <lacht> man denkt, eigentlich müsste sich jetzt das Leben von diesem armen Archäologen irgendwie auf den Kopf stellen. weil wie, na, Der hat das größte Wunder der Menschheit gesehen, aber auch das größte Grauen gleichzeitig. Er hat den Gottesbeweis gesehen und so. Und dann in der nächsten Folge, also, hier in Indien.
0: Ich meine, technisch gesehen ist er der zweite und Prequel, aber spätestens im dritten Teil sitzt halt einfach ein Tempelritter da und schöpft aus dem heiligen Gral. So.
1: <lacht> ja, es ist halt so diese klassische Idee, Vielleicht erzählen die irgendwie eine zusammenhängende Story entfernt, diese, also Blockbuster und ihre Sequels. Aber im Grunde ist jeder Film Neustart. Jeder Film beginnt ohne Kratzer und wird dann verformt und was weiß ich. Und dann für den nächsten Film wird alles wieder hübsch zurechtgebogen und alle Beulen werden rausgeklopft. Und auf der anderen Seite haben wir aber Sarah Connor, die für mich äh, auch so eine Parallele zu einem Trend im aktuellen Blockbuster-Kino ist, den ich äh, jetzt weder gut noch schlecht finde, sondern nämlich diese Idee, dass die Helden durch äh, das, was im Vorgänger passiert ist, traumatisiert wurden. Also beim Marvel Cinematic Universe hat man das ja sehr intensiv. Ne? Jeder muss irgendwie den Blip äh, äh, verarbeiten. Heißt das Blip? Halt die Dezimierung? Ne, wie, wie auch immer, den Snap?
0: Nee, nee Blip Blip ist schon der, der, der Fachterm und ich glaube eine okay. deutsche Dezimierung, aber...
1: Jeder muss verarbeiten, dass Thanos zu so viel Thomas Morris gelesen hat. Und alle sind irgendwie dadurch traumatisiert und am meisten natürlich durch alles, was passiert ist, auch äh, Wanda in äh, Wanda Vision und dann auch in Doctor Strange and in The Multiverse of Madness. Sarah Connor ist, was das angeht, auch eine, eine faszinierende Heldin, weil sie ja eigentlich zwischen dem ersten und den zweiten Teil einen enormen Sprung durchmacht. Ne? Wir lernen sie im ersten Teil kennen, dass sie ja, eigentlich eine ganz normale junge Frau und im zweiten Teil sie hardcore militaristische Prepperin, die äh, eine Ansammlung von Waffen hat, äh, die jeden Bond-Bösewicht neidisch machen würde. Das ist der Sprung zwischen diesen beiden Filmen, der uns glaubhaft gemacht wird durch das Trauma, was sie durchlebt hat und was sie jeden, jede Nacht ja auch durchlebt, weil sie nicht nur äh, den Schrecken des ersten Teils erlebt hat, sondern auch ähm, den Schrecken der Zukunft jede Nacht durchlebt. Und es gibt ja diesen enorm brutalen Atomtraum, den sie hat. Aber wo ich gerade bei Sarah Connor bin, möchte ich noch einen Gedanken mitbringen. Und zwar, ich habe Terminator 1 nicht mehr so im Kopf, aber was ich mir gestern gedacht habe beim Schauen war, dass diese, diese Integration der jungen Figur dazu führt, dass die Romantik aus dem Film verschwindet. Oder weil im ersten Teil hat sie doch eine Beziehung zu Kyle Reese. Sie, sie spricht ja auch im neuen Film von dieser einen Nacht, die sie mit ihm hatte. Und da war ja Chemie da, die auch ausgeschöpft wurde zwischen den beiden. Aber wenn jetzt der Junge da ist, dann, dann ist Ende im Gelände für die Mutter. Ne? Statt Michael Bean hat sie jetzt Waffen. Mhm. Aber vielleicht habe ich auch zu so viel in den einen interpretiert. Aber das scheint mir so ein, so ein wiederkehrendes Ding vielleicht auch zu sein. Vielleicht wird uns das auch nochmal begegnen.
0: Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass große Blockbuster wie jetzt zum Beispiel die Marvel-Filme ja möglichst auf alles Sinnliche verzichten und dann kommst du eben auf so einen Film wie Terminator, der halt ganz klein gedreht ist, wo keiner eine Ahnung hat, was er da jetzt so richtig in der Hand hat, der sich ja vielleicht auch eher noch so wie so ein, so ein keine Ahnung, Slasher lesen. Lest, du hast irgendwie, weißt du, das Paar, was Sex hat und das wird dann bestraft von einem Horrormonster und dann können eigentlich Linda Hamilton und Jamie Lee Curtis zusammen über ihr Trauma reden. Die eine <lacht> hat halt den Terminator, die andere hat Mikey Myers mitgebracht, dann sitzen die zu viert in einem Raum und erzählen, was, was sie gegenseitig nicht so cool <lacht> fanden. Als du hier und dieses Messer in meine Brust gerammt hast, da dachte ich für einen Moment, nee, jetzt ist vorbei. Sarah Connor ist doch schon per Definition auch ein Final Girl in dem ersten Terminator, oder? Auch wenn sie wahrscheinlich so das einzige Girl ist, was überhaupt um ihr Leben. Rennt. Aber es gibt
1: ja das Telefonbuch und dadurch gibt es ja noch andere Serakonferenzen. Stimmt,
0: ja. Also ein Telefonbuch äh, habe ich, ja, das weiß nicht. Ha hast du ein Telefonbuch?
1: Ähm, das letzte Mal, dass ich ein Telefonbuch hab, äh, hatte, war, glaube ich, in der WG. Da konnte man das. Da war ich dann irgendwann mal in der Post und dachte, ah, hier kann man wieder ein Telefonbuch mitnehmen. Dann habe ich es <lacht> mitgenommen in die WG und da habe ich nie wieder reingeschaut. Ja, cool.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wohin ich damit jetzt wollte. Das hat mich einfach interessiert. Ähm, zurück zu, zu, zum Terminator und zum, zum Trauma. Nee, was war der andere Punkt, den du angesprochen hast? Wir waren schon weiter, gell?
1: Also der äh, zweite war Romantik.
0: Ah ja, genau. Und ja.
1: der erste war das Trauma.
0: Also beim Trauma habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Beim Romantik habe ich überlegt, ist der Film nicht vielleicht auch selbst verliebter geworden in das eigene Franchise, was er ja jetzt auch gründet irgendwie mit diesem zweiten Teil und mit diesem Helden, den er schafft, also dass da eher eine, eine Romantik gegenüber dem Film und sich selbst <lacht> existiert, die Art und Weise wie Arnold Schwarzenegger begafft, die Art und Weise wie er den T-1000 die Spezialeffekte begafft und, und das ist ja auch was, was, was andere Blockbuster später, die sich sehr gefallen darin, dass sie das jetzt so, so zeigen können, all diese, diese riesengroßen Dinge, die sich verwandeln, die sich drehen, die explodieren. Ich meine, das ist kein, kein Ersatz, glaube ich, für was auch immer im ersten Teil zwischen äh, John Connor, nee, nicht jo oh Gott, John Connor, das wäre super weird, das ist der Sohn, <lacht> Kyle Reese und äh, Sarah Connor existiert.
1: Er, er fetischisiert ja, also macht ja James Cameron so, aber <lacht> fetischisiert ja hier ähm, so die die Allmacht von dem T-1000 und äh, durch dieses Doppel von T-800 und dessen Update T-1000 ist das so... Also ich würde sagen so, dass er so diese zwei Typen-Roboter schon beide fetischisiert. Also ich finde, so wie er Schwarzenegger-Film, das ist auch ein Film eines Stars auf jeden Fall. Aber ich finde er sieht da auch ständig sowas Ikonisches, sowas aus Stein gemeißelt in ihm. Da ist auch eine gewisse, ein gewisses Gaffen da, würde ich sagen. Und das kann ich als Geffer ja am besten einschätzen. Und äh, dadurch, durch die Präsenz des Jungen zusätzlich, äh, fällt dann eben dieser diese romantische Aspekt weg, weil eben auch die Mutter- Sohn-Beziehung in den Vordergrund
0: gerückt wird. Aber was biegt mehr auf, dass das Kind da ist und deswegen die Liebe verschwindet oder dass, die, dass das geile Metall da ist und verformt werden kann und deswegen die Liebe verschwindet?
1: Also ich würde sagen, ausgehend von Crash ist das Kind schuld. <lacht> Weil geiles Metall und Lust und Erotik geht ja immer zusammen. Ja. Aber meine, das Kind da ist ein Downer.
0: Ich freue mich jetzt schon, wenn wir... Ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber wenn wir später in einem Podcast über eine große Robo-Crash-Reihe reden, in deren Mittelpunkt ja auch eine Liebesgeschichte ist.
1: Aber wir werden ja noch über einen anderen Film sprechen, der auch äh, gigantische Metallgebilde fetischisiert, aber in einem ganz kleinen Ge Metallgebilde, innerhalb eines riesigen, gigantischen Metallgebildes, trotzdem äh, fast so was wie eine Sexszene hat.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, welchen Film du meinst. Ich muss noch an einen Film denken, ohne jetzt schon, das ist, glaube ich, echt ätzend, wenn man als Zuhörer da jetzt gerade uns einfach hört, wie wir teasen. Aber das ist ja vielleicht auch witzig. Äh, wir haben ja auch eigentlich nur einen Film, den ich vorrangig auch als Liebesgeschichte definieren würde, bevor der ganze Blockbuster-Bombast rum kommt.
1: Ich glaube, wir reden über denselben Film. Ach so, Film. oh Gott. <lacht> Aber wenn wir schon bei dem <lacht> Fetischisieren von <lacht> anderen Schwarzenegger sind, ähm, dann, dann, ähm, sollten wir, glaube ich, noch seine Menschlichwerdung beschreiben, weil, weil du hast ja vorhin schon Michael erwähnt, der das Trauma äh, bei Jamie Lee Curtis, Laurie Strode äh, immer, immer hervorruft. Der erste Film war, ein, war eher ein Horrorfilm und das hier ist eine nächsthöhere Stufe mit einer größeren Gesamtzielgruppe, also das, was wir als Blockbuster definieren würden, ähm, weil ja auch der Michael nicht unbedingt zu Laurie wird in Terminator 2, so weit würde ich nicht gehen. Aber der Michael des ersten Films, nämlich der Terminator, wird ja im zweiten Film zum Franchise-Held. Äh, er wird vermenschlicht, er, er darf auch mal äh, sehr awkward lachen. Und das heißt, dass dieser Film daran schuld ist, ich meine, ist er ja sowieso, weil es der zweite Teil ist, dass wir Terminator Genesis und Terminator Dark Fate bekommen haben. War das die richtige Entscheidung, Matthias? <lacht> Wenn du abwegst, was auf die Menschheit danach zukam. War das richtig? Weil ich glaube, das ist enorm wichtig, dieser Schritt. Ich glaube, vom ersten Film kommst du nicht zum sechsten oder zum fünften. Aber ich glaube, vom zweiten kommst du da auf jeden Fall hin, weil, weil der Terminator zum Star äh, gemacht wird. Und es ergibt
0: ja auch nur Sinn, dass sie jetzt bei Dark Fate, also dem neuesten, dem sechsten gesagt haben, das ist eine Direct Continuation wieder von dem also das, was sie unter anderem auch bei Halloween mit Michael Myers gemacht hat, ist eigentlich, ich meine, gut, Michael wird nicht Lori, aber wird Laurie zu Michael in diesem zweiten Teil, weil ja Michael eigentlich der ist, der in die Anstalt kommt und jetzt ist sie diejenige, die in die Anstalt kommt und beide brechen aus mit gewaltigen, gewalttätigen
1: Ja, Methoden. und sie ballert eine Familie nieder. Ja, also, also Sie ist draußen vor dem Fenster wie Michael in, in Halloween.
0: Lebt lang genug als Final Girl und du bist zu dem, was dich gejagt hat. Äh, Zitat: Birdman mit Michael Keaton. <lacht> Zurück zu äh, hier dem Terminator und seiner, seiner Menschlichkeit. Und ähm, also prinzipiell ist äh, die, die, diesen, diesen Turn, den er nimmt, der ermöglicht ja in Terminator 2 die letzten glühenden Minuten. Und ich glaube, die will ich auf keinen Fall missen in der Filmgeschichte, die wir jetzt hier haben. Ich meine, das ist jetzt so: na toll, da müssen wir zurechtkommen. Züge fahren in den Bahnhöfe, ein und der Terminator geht irgendwie einmal im lava baden. Ich glaube, es gibt schlimmere Versionen der Filmgeschichte. Überleg mal, der Zug wäre ein Da wäre was los. Aber
1: Oder äh, wenn die Arbeiter in die Fabrik gegangen wären und nicht aus der Fabrik raus.
0: Ja, ja. <lacht> Feierabend, Leute. <lacht> ähm, vielleicht sind wir auch doch in der worst Timeline gefangen. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich das so... so so schnell den Bogen schlagen würde zu den anderen Filmen, weil ich würde mindestens behaupten, dass auch sehr viel Konflikt drin ist mit was denn der Terminator später sein kann und da würde ich den mcgee film ranziehen, den Terminator Salvation, der ja gar keine Ahnung hat, was er mit der Arnold Schwarzenegger Präsenz anfangen soll, die er irgendwie in diesen Film reinstopft, aber die dann auch von jeglicher Bedeutung befreit ist und auch von ihrem wahren Kern befreit ist, es ist nicht wirklich Arnold Schwarzenegger, sondern du hast so, so einen digitalen Geist halt ein bisschen... Rumschweben, der, der auch diesen eh schon unnormalen Körper, den er hat, nochmal in, in eine ganz andere perverse Richtung dreht. Und, und ich glaube, dann erst mit dem fünften Teil, als sich Hollywood bewusst geworden ist, dass da auch irgendwie dieses äh, äh, Nostalgiepotenzial und so weiter ähm, vorhanden ist. Also darüber, worüber wir eigentlich im letzten Podcast gesprochen haben, dieses große, das Erwachen nicht der Macht, sondern das Erwachen der Legacy-Sequels. Jahr 2015. Also ja, früher oder später sind wir halt bei den Schlamassel angekommen, der Terminator 5 und 6 irgendwie geworden ist, aber dazwischen war zumindest so ein, so ein, wir sind ein bisschen planlos und wir haben aber auch die Idee, dass unser Franchise noch was anderes sein kann, dass unser Franchise auch eine riesengroße graue Steinwüste sein kann, durch die Christian Bale sich brüllt, in der wir den nächsten großen Hollywood-Star Sam Worthington großziehen, der später auch in James Curran's Avatar und äh, dem äh, feinen Fantasy-Action-Spektakel <lacht> äh, Kampf der Titan von Louis Netterey ähm, vorkommt. Aber am Ende führt dann doch wieder das zu der einen Figur halt zurück, die du geschaffen hast. Also vielleicht ist bei, bei, bei Terminator das Problem sehr deutlich, dass du dich in einem Franchise dazu entscheiden musst, was dein, dein Kern-Trademark ist, was dein was, was das ist, was alle über die Zeit äh, wiedererkennen werden und dadurch, dass halt der Terminator nicht nur der Antagonist ist, sondern auch der Held hast du einfach deutlich mehr Bezugspunkte, die du zu ihm aufbaust also sie, sie versiegeln ihn so ein bisschen als das Aushängeschild der Terminator Reihe im zweiten Teil und hätten sie ihn vielleicht nicht gut gemacht, wäre vielleicht in einer anderen Timeline äh, Sarah Connors äh, äh, und und hier Linda Hamilton, vielleicht wären die nochmal ganz anders in die äh, Filmgeschichte eingegangen. Darüber mache ich mich ehrlich oft Gedanken, weil einerseits ist das ja eine wichtige Rolle und auch eine ziemlich ikonische Rolle und trotzdem ist es nie die erste, an die ich denke, wenn ich an Terminator denke. Es ist ehrlich gesagt nicht mal die zweite, an die ich denke, wenn ich an Terminator denke und ich frage mich einfach, liegt das daran, dass ich das irgendwie falsch abgespeichert habe, aber es gibt so viele andere Dinge, die in den Terminator-Filmen noch existieren, die ich dann eher so als die, die Kern-DNA des Franchise nehmen würde, dass ich dann irgendwie so am dritten Punkt erst hinkomme. Das stimmt, wir brauchen auch irgendeine Art von Sarah Connor-Figur in neuen, neuen Filmen, neuen Fortsetzungen und an dem Punkt finde ich sogar schon wieder bemerkenswert, dass das allererste riesengroße Spin-off, was sie ja hatten hier mit äh, Terminator 2, Corner Chronicles ist das ausgerechnet, da sie ja die Protagonistin auch ist. Hm.
1: Ja, ich, ich könnte mir ehrlich gesagt Terminator 2 auch ohne Arnold Schwarzenegger vorstellen. Oder eben, man hat immer Arnold Schwarzenegger, der immer sie jagt, aber dann wird das, bleibt das halt ein äh, kleiner Film, der sich nicht verändert. Ich meine, das ist ja bei den Halloween-Filmen im Grunde ähnlich. Deswegen sind die halt äh, doch recht überraschend homogene rein, egal wie viel übernatürlicher Kram und kleine Teufelsmädchen und was weiß ich da reinkommen und dann wieder rausgeschippt werden von der ganzen Franchise-Mine, äh, in der da ständig gearbeitet wird, ist es doch immer irgendwie auch dasselbe so in seinem Kern, in seinem Muster, mehr noch als äh, jetzt bei den Terminator-Filmen, wo sich die Storys schon zum Teil recht stark voneinander unterscheiden. Ähm, aber das ist natürlich wahrscheinlich einfach unrealistisch, vor allem in diesem Hollywood-Damals, äh, dass, dass Hamilton zur, zur, zum Franchise-Gesicht gemacht wird, so wie das war. Aber auch Jamie Curtis war ja nach dem zweiten Teil raus, erstmal. <lacht> also ist schwierig, ist schwierig, äh, weil am Ende ist mal der Bösewicht dann der Held. Also da, da bleibt dann Terminator wahrscheinlich im Kern auch irgendwie immer noch ein bisschen Slasher-Film. Ne? Das ist dann eben der Freddy. Und der Michael und der Jason, die sind die Kontinuitäten des Slasher-Films letztendlich. Und äh, ab und zu wird man Age 20 gedreht oder ein Resurrection oder so. Und dann kommt aber wieder ein Reboot, wo, die, wo das wieder weggewischt wird. Und man hat aber trotzdem wieder eine Version von Michael oder so, der es sich sehr ähnlich sieht. Während sich die, die Frauen, die Final Girls immer auch verändern. Aber wenn wir immer wieder zum Kern dieses Films kommen, äh, das sind die Maschinen, <lacht> äh, dann äh, sollten wir vielleicht noch über das Spektakel reden, weil das ist ja auch das, was bei alle, bei allem Lob für das Drehbuch auch und für gerade auch die Sarah Connor-Figur und die Beziehung zum Sohn, ähm, ist das, das ja auch was so ein bisschen, wenn man den Film jetzt als Blockbuster an sich betrachtet, ist das das, was bleibt. Also ich glaube, aus Sarah Connor haben wenige andere Blockbustermacher später was gelernt leider, im Hollywood-Kino. Die meisten, die was den Film geschaut haben, in Hollywood, haben was also aus den Effekten gelernt. Und da ist unglaublich viel an Spezialeffekten zu sehen, an praktischen Effekten. Das finde ich wirklich beeindruckend, auch wenn man sich hinterher durchliest, was da gebastelt wurde. Auch die rotoskop und die Distanz natürlich, auch die Explosion, das sind ja auch Spezialeffekte und so. Aber das, was bleibt, sind die visuellen Effekte. Und davon ist ja eigentlich recht wenig zu sehen. Das hast du ja am Anfang des Podcasts schon Erwähnt, hattest du denn beim Schauen, bei diesen ganz großen Szenen dieses Films, den Moment, wo sie dir veraltet vorkam eigentlich?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt eine Szene in einem Gang, wo du sehr deutlich siehst, eben wie die zwei Generationen von Blockbustern aufeinandertreffen. Aber das ist dann wirklich so ein, so ein Moment, da würde ich dann das Bild anhalten und sagen, hier, da kann ich jetzt mit dem Finger drauf zeigen, Aber es ist nichts, was äh, den Fluss des Ganzen irgendwie stört oder die Illusion der, der wuchtigen Bewegung, die dahinter steckt. Und da musste ich auch ein bisschen dran denken, als wir äh, vor Längerem schon hier im Podcast über Avatar gesprochen haben. Und das war ja damals auch so eine zentrale Frage. Mit der Film kam 2009 in die Kinos, war dieser erste riesengroße 3D-Film eben mit dieser Art von 3D-Effekt und damals berauschend. Aber was bleibt davon hängen, wenn du es halt zehn Jahre später auf Disney Plus in 2D guckst, wirst du da nicht abgelenkt irgendwie von den ganzen ähm, digitalen Effekten, die dann doch ein bisschen in der Zeit hängen geblieben sind. Und da will ich auch wieder äh, James Cameron hier als Namen hervorheben, der das einfach mit einer Überzeugung inszeniert, dass du zwar unterbewusst, glaube ich, schon bei so manchen Dingen dir denkst, okay, heute ist er das anders aus, aber insgesamt fügen die sich so, so flüssig ein, wie als sind sie halt einfach nur ein kleines Element, was er jetzt braucht, um diese größere Action-Szene oder was auch immer zu erzählen und, und dann sind sie ja in Terminator auch wirklich, also in Terminator 2 noch sehr rar gesät, diese, diese ja eben die, die, die digitalen Effektszenen, das meiste, was er ja an, an großer Action drin ist, das hätte er ja auch schon in den 80ern drehen können, also diese ikonische Verfolgungsjagd, die dann über äh, hier dieses Flussbett da in Los Angeles äh, führt, was, was große Blockbuster ja bis heute zitieren, wie zum Beispiel ähm, Captain Marvel aus dem Marvel Cinematic Universe mit Bill Larson in der Hauptrolle. Und
1: Ambulance, oder?
0: Ja, stimmt, Ambulance, genau. Ähm, das wäre ja das neueste aktuelle Beispiel. Und, ähm, also, weiß nicht, da habe ich den Film jetzt wieder geschaut und dachte, das hätte rein theoretisch mit dem, Gle also hätte bei Terminator 1 schon das Budget gehabt, hätte er wahrscheinlich auch schon diese Szene genauso umgesetzt und wir haben ja dann später auch nochmal eine Verfolgungsjagd und ich glaube, die, die Momente, wo es dann wirklich spannend ist, ist halt, sobald er den T-1000 nicht als diese große Maschine zeigt, weil die kann er ja, äh, die hat er ja auch schon im Prolog irgendwie mit, mit Kettenrädern drin oder so, die einfach alles platt machen kann. Dafür brauchst du jetzt nicht diesen filigranen, ausgefeilten Spezialeffekt. Der kommt dann eher, wenn, wenn du so diese, diese Nuance noch abrunden willst. mit Das ist nicht nur der, der Bösewicht, der dich halt komplett platt macht, sondern das ist der Bösewicht, der sich auch selbst wieder zu, zusammensetzt. Und eigentlich ist das ein, ein schöner Bonus, <lacht> sage ich mal, in den Kämpfen oder den, den Action-Szenen mit drinne das, das ist, glaube ich, auch das, warum warum viele Menschen Terminator als so oder warum warum das so einen hohen Stellenwert Einnimmt, weil er eben dir diese action Szene die du aus dem 80er-Kino kennst, in, in einer richtig großen Wucht zeigt und darüber hinaus halt noch die Szene hat, wo erst ein Reifen langsam rausrollt und du weißt, okay, nee, das war noch nicht alles. Ich habe jetzt hier diese Action gesehen, die ich schon vor zehn Jahren gesehen habe, aber da rollt noch der Reifen raus und, und irgendwas muss danach jetzt noch kommen und dann zeigt er halt den, den Quecksilver-Dude. <lacht> und ich glaube, das, das sorgt eigentlich jetzt noch für für Gänsehaut und weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also die Reifenszene, die habe ich äh, gar nicht so intensiv wahrgenommen wie du, offensichtlich. Auch wenn ich auch wenn ich die äh, Explosion geil finde, aber ich finde so Explosionen
0: cool im Film. Déjà-vu, 10 Punkte nach einer Minute.
1: <lacht> genau. Ach, das ist ja auch einer der schönsten. Ja. Ja, ja ähm... <lacht> Also ich habe den Film geschaut und ich habe ständig gewartet darauf, wann kommt denn jetzt der, der Glibber-Effekt? so der, der Effekt, für den man bezahlt hat, so wenn man Terminator als großen wegweisenden Blockbuster irgendwie besprechen möchte. Weil man kann den Film auch als einen der besten Actionfilme aller Zeiten besprechen und da ist, glaube ich, die, der Glibber-Quecksilber-Effekt äh, gar nicht so relevant für die Diskussion. Oder man bespricht ihn äh, in irgendeinem anderen Kontext. Aber wir reden ja über Blockbuster, da sind Effekte äh, und vor allem visuelle, nicht nur Spezialeffekte, das A und O. Weil wir reden ja über moderne Blockbuster und da sind die Computereffekte so wichtig. Und da war ich doch wieder einfach überrascht, wie selten es passiert, aber trotzdem, wie fokussiert die Präsentation ist. Also es ist schon so, dass einem ein großes Festmahl präsentiert wird in diesem Film mit, mit enormen Aufwand, mit lauter Verfolgungsjagden, Megastars, aufwendigen Spezialeffekten, gigantische Trucks, die irgendwo draufprallen und so. Also das ist ja wirklich wie in Monty Python's Der Sinn des Lebens. Ne? So sitze ich dann da beim Essen <lacht> äh, <lacht> Aber dann, an, dann und ich sehe auch so aus, wie der Herr. In
0: Moment Möchtest in du sagen, dass der T1000 das Zimtplättchen ist?
1: <lacht> genau, also das ist wirklich das ist wirklich so. Ich sitze da und das, was mir beim T1000 immer am meisten gefällt, ist, wenn er durch dieses Gitter läuft. Das ist, wirklich, das ist wirklich sowas, wo ich manchmal noch nicht glauben kann, dass das 1991 möglich war, wenn man sich viele, viele andere Filme aus den 90ern, die später kamen, mit viel, viel schlechteren Effekten anschaut. Aber wenn der da durch dieses Gitter läuft und sich dann neu zusammensetzt, dann sitze ich, dann sitze ich da und bin am platzen, ne, weil ich es nicht mehr ertrage, wie, wie äh, toll das Fest mal da ist. Aber du hattest ja die Szene erwähnt, wo man zum ersten Mal wirklich den Effekt äh, sieht, den, den Kugeln auf seinem Körper zum Beispiel hinterlassen, Geschosse und so. Und am Anfang hattest du ja auch angedeutet, dass hier quasi das Analoge und das Digitale zusammentrifft. Vielleicht kannst du das nochmal ausformulieren, was du damit gemeint hast, weil das hat vielleicht nicht jeder so im Kopf. Weil das war auch so ein bisschen der Moment, wo ich gestern dachte... Ich sehe so ein bisschen die, die Marionettenstränge am Anfang der Szene und am Ende sind sie gekappt und ich sehe das Wunder, was mir präsentiert wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Erstmal möchte ich noch äh, bei der Sinn des Lebensreferenz wissen, äh, welche Figur in Terminator 2 sagt, heute nur 15 statt der üblichen 20 Kästen Bier?
1: <lacht> also, also James Cameron sagt es auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Ich glaube, Cameron ist super kontrolliert, der würde, würde, würde nie irgendwas machen, was ihm die Konzentration raubt. Nee, aber zu dieser einen sehr ikonischen Szene in einem Flur, in einem Hallway, also das, was Star Wars gerade total verbissen mit jeder ikonischen Figur auch macht. Das ist ja auch, äh, das ist nicht nur der Moment, wo der große Effekt ausgepackt wird, sondern der wird ja nicht einfach random ausgepackt, um mal zu zeigen, wir können jetzt digitale Effekte, sondern der passiert ja auch an einem dramaturgischen, Höhepunkt, wo die drei Parteien, die da gerade hin und her rennen und sich versuchen zu treffen oder eben auch voneinander wegzukommen, wo die dann doch auf engstem Raum zusammengeführt werden, nicht auf einem riesengroßen Schlachtfeld wie im Prolog und auch nicht unbedingt in dem Highway, wo du schon das Gefühl hast, da kann man schon noch entkommen, wenn man nur schnell genug ist oder ein geschicktes Manöver fährt, sondern wirklich an so einem Ort, wo, wo Dinge wirklich aufeinander prallen müssen und was für mich eigentlich da schon immer das Wichtigste ist, bevor dieser große Effekte überhaupt ausgepackt wird, ist eine Zeitlupe, wo Arnold Schwarzenegger aus einer Blumenverpackung eine Shotgun rausholt und als ich das das erste Mal gesehen habe, ist mir das Herz so in der Hose gerutscht, das habe ich wirklich zurückgespult, um es einfach nochmal zu schauen, weil, also ehrlich gesagt, ist das für mich der größte Moment im ganzen Film, völlig egal, wie viel Quecksilber danach noch durch die Gegenfließt da, also, da, das ist für mich eher dieser, dieser, dieser Anstoß, das, was ich von Cameron gemeint habe, dass er es so gut inszeniert, dass es völlig egal ist, ob, da, ob du danach erkennst, okay, das ist jetzt getrickst, das ist echt, sondern in, in dieser Bewegung steckt schon so eine Wucht, als hätte er die, die Kegel wirklich perfekt über die Bahn gerollt und, und räumt jetzt alle, alle Figuren ab, die da hinten stehen. Wie heißt das Full House? Nee, hat das einen Namen? Ein Strike. So, gell? Ja genau, also so so du, du siehst richtig, wie jemand ausholt und du hast den Strike noch nicht gesehen, aber du weißt, nach, nach dieser, dieser Pose, dieser Bewegung muss was kommen und das Tolle ist ja auch schon, dass er so einen Enthüllungseffekt hat mit, eigentlich dachtest du, ich habe hier so eine blöde Verpackung in der Hand und vermöbel dich jetzt mit einem Stück Karton. Das passiert nämlich nicht, sondern die fällt runter. Das und
1: hast du erwartet? Also wirklich.
0: Nee, das habe ich, aber, aber da wird ja, wirst du schon mal vorbereitet, dass Dinge sich äh, dass was anderes offenbaren können. Das, das, du schaust gerade den Film, ist es ist nicht alles unbedingt so, wie du denkst, oh Gott, da sind verschiedene Matrix drin. Ne? Aber so, so, sondern er holt da noch, noch was anderes raus, irgendwas, was ihnen jetzt so, 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 so ein richtiges Feature, was er eben nur in diesem Actionfilm haben kann, ausgestattet mit der, der Zeitlupe im Rücken, die komplett auf seiner Seite ist. Und dann schießt er mit dieser, dieser Waffe, die er da aus dem Nichts gezaubert hat, auf sein Gegenüber, was aber einfach weiterläuft auf ihn. Aber trotzdem werden Spuren hinterlassen und du, du kannst richtig erkennen, dass das irgendwie ja draufgeklebt ist, aus welcher Masse es auch immer kreiert ist, dass das ungefähr nachstellen soll, wie es vermutlich aussieht, wenn du eben mit einer Waffe auf ein großes Stück Metall drauf schießt, dann ist da so eine so eine Delle, so eine Wellung drin und es. Und fühlt sich ein bisschen an, wie als hätte jemand einfach so einen Trichter, weißt du, wenn du einen Essig abfüllst, als hätte das jemand in Robert Patrick reingesteckt und gesagt, ja, guck mal, so, so sieht jetzt das Einschussloch aus und, und damit geht er weiter. Also eigentlich ein, ein Bild, was fast schon irgendwie so, so keine Ahnung, Jim Henson-Vibes irgendwie hat. So Wir können alles irgendwie zu Hause äh, basteln, was ihr jetzt an Effekt da seht. Und, und das geht weiter, er schießt wieder und wieder und, und es kommen immer mehr von diesen, diesen Einschlaglöcher äh, auf, auf den, den, den Polizistenkörper, den er gerade hat, der T1000, bis er am Boden liegt. Und, und dann ist es ja wirklich eigentlich ein Einschnitt hin zu ihm. Er liegt da, hat, hat noch das, das Richtige, das Praktische am Körper. Äh, du guckst kurz weg und in dem Moment, wo du hinguckst, ist auf einmal das Praktische verschwunden und du, und du hast diese, diese glibberige Masse, das Silber, das flüssige Metall, das, das Quecksilber, was wir hier schon die ganze Zeit... Im Podcast haben und, und wie gesagt, wenn, wenn du es anhältst, dann siehst du, dass dazwischen Welten eigentlich liegen, dass das kein flüssiger Übergang ist. Aber wenn, wenn du die Szene einfach durchlaufen lässt, ist ab dem Moment, wo diese kurze Zeitlupe mit der Shotgun einsetzt, der dann so, so hochhebt, das ist wirklich, und dann rollt die Kugel und, und während die Kugel rollt und quasi den Strike trifft, dieser, dieser eine Klang, das ist der Moment quasi, wo, wo Terminator sagt, zwischen okay 80er-Jahre, Blockbuster und hier kommen die großen modernen 90er-Jahre-Blockbuster, in denen wir euch noch ganz andere Dinge äh, zeigen werden. In zwei Jahren läuft einfach ein T-Rex durch die Nacht und das ist das Unfassbarste, was ihr bis zu dem Zeitpunkt gesehen habt, aber lasst mich schon mal andeuten, ihr werdet irgendwann auch noch Spider-Man durch die Häuserschluchten schwingen sehen, selbst wenn das dann nicht der Film ist, der von James Cameron inszeniert ist. Also jedes Mal, wenn, wenn ich diese Szene schaue, habe ich absolute Gänsehaut, weil ich das Gefühl habe, vor mir ist gerade echt einfach so so, so eine so Filmgeschichte wirklich greifbar. In, in bewegten Bildern passiert so eine halbe Staffel über Gabe und ich finde es verblüffend, wie einfach es ist. Also klar, der Effekt zu der Zeit bestimmt mega kompliziert, aber dass Cameron nicht davor zurückgeschreckt hat und gesagt hat, wir müssen das von Anfang an so machen. Ich will von Anfang an irgendwie, dass da eine digitale Kugel an seiner Brust klebt, sondern einfach, dass er dieses Selbstbewusstsein besitzt und sagt, die alten Effekte, die sind jetzt nicht total obsolet, nur weil wir was anderes Neues machen können, sondern lasst uns mal versuchen, wie wir diesen Übergang hinkriegen. Und das spiegelt ja auch im Ganzen dann wieder diesen Film, wo eben dieser, dieser supermoderne T1000 auf den alten T800 trifft, der auf den ersten Blick veraltet wirkt, aber sich dann doch noch, als äh, sehr nützlich erweist und auch als, als sehr <lacht> menschlich und wichtig dann für den emotionalen Höhepunkt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch zu dieser Szene sagen soll. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Manchmal wünschte ich mir auch, dass der Film irgendwie nach den ersten 40 Minuten dann einfach rum wäre, weil er das nie wieder toppen kann. Aber
1: das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Szenen in einem Western, wenn man, wenn man den Helden in der Nahaufnahme oder der Halbnahen so ganz angespannt reiten sieht. Und dann sieht man die Großaufnahmen von diesem gewaltigen dieser gewaltigen Verfolgung oder so. Und der Glaube, dass der John Wayne da wirklich <lacht> gerade so galoppiert, ist nicht da. Aber das ist nicht, ist nicht wichtig, um zu glauben, dass da wirklich gerade eine Verfolgung stattfindet. Oder in Spider-Man, wo du ihn schon erwähnt hast, da gibt es auch so Szenen, wo man irgendwie diese animierte diesen animierten Körper hat, der sich durch die Schluchten der Stadt bewegt und so und dann welchen, eine Nahaufnahme, wo Kirsten tanzt an der Schulter ist. Der, der Übergang ist gelinde gesagt nicht fließend, um mal wieder bei der Wassermetapher hier zu sein, aber da, das Schöne am Film ist eben, dass er das überwinden kann ne, in unserer Vorstellungskraft und dieser Übergang von dem Spezialeffekt oder, oder sagen wir mal praktischen Effekt, mit der Einschussrunde des T1000 zur zur in mehrfacher Hinsicht ja dann Heilung. Ne? Also die Probleme der, der altmodischen Effekte werden durch das Digitale geheilt und werden glatt geglättet. Das ist nicht ganz rund, aber das muss es auch nicht sein, weil unser, unser Glaube an diese Welt stärker ist als das Misstrauen gegenüber der Konstruktion dieser Welt. Ja, die Szene finde ich auch sehr schön, weil da habe ich nie vorher beim Schauen nie große drü Gedanken drüber gemacht. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich das gestern auf einem deutlich größeren Bildschirm <lacht> geschaut habe als sonst. Jemals in meinem Leben, vielleicht ist mir gestern auch erst aufgefallen, ähm, dass es da diesen Übergang, bzw. einen Bruch zwischen diesen beiden Dingen gibt. Und das ist zwei unterschiedliche Dinge, die man da sieht, aber äh, die Freuden eines größeren Bildschirms auf jeden Fall. Ja, aber wenn du schon sagst, du äh, der Film hätte auch früher enden können, dass jetzt äh, natürlich jetzt... Äh, <lacht> ich meine, wir wollen ja nicht ähm, sagen ne, im bollmisch dass Terminator nach 45 Minuten abbaut oder so.
0: Aber es, ist, es fällt schon auf, dass die 45 Minuten sehr gut aufgebaut sind. Ich glaube, das ist das Problem, dass danach halt wenig Steigerung an sich noch stattfindet. Also ich schaue 45 Minuten lang jemand zu, wie er vom ersten auch den fünften Gang hochschaltet und dann fahren wir irgendwie den Rest der Strecke im vierten weiter. Und das ist halt so, hm, okay... <lacht>
1: Oder ich habe immer sehr viel Freude daran, die, die Freunde von Sarah Connor kennenzulernen, <lacht> weil das auch immer so aus dem Nichts kommt. Und dann wirkt er auch wie ein mad Max film zwischendrin. Und das bin ich immer so, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, obwohl ich ihn schon öfter gesehen habe. Aber wo es dann für mich schon ähm, so ein bisschen an Tempo verliert und vielleicht auch überhaupt sein, sein Drive verliert, weil er dann sehr stark damit beschäftigt ist, zu diesem großartigen Ende zu kommen, ist dann in dieser Fabrik, diesem Stahlwerk. Und ja, es ist natürlich müßig, jetzt darüber zu reden, dauert das zu lang oder so. Ich meine, wir, wir sprechen ja vor allem über den Film auch in einem Kontext von größeren Ideen seiner Natur als Blockbuster. Ich fand das dann trotzdem irgendwie wieder bezeichnend, weil wenig ja so ein wiederkehrender Kritikpunkt an modernen Blockbustern ist, wie, wie der dritte Akt. Ne? Gerade weil natürlich sowas wie marvel filme aber generell der dritte Akt in, in Blockbustern äh, auch in sowas wie Transformers oder so, ist ja immer noch mal da, um noch mal noch mehr zu bieten, als jemals zuvor geboten wurde in dem Film. Und äh, Terminator 2 fängt ja auch schon so an, ne, mit noch mehr bieten. Und euch wird jetzt noch mehr geboten werden in diesem Film, gleich in dem Prolog. Alles wird größer, schneller ähm, und auf, aufwendiger werden, als, als ihr es gewohnt seid. Und das wird in... in Vielen Blockbustern der letzten Jahre, die sehr auf visuelle Effekte setzen, natürlich zu auch so einem Overkill. Ich würde nicht sagen, dass Terminator Judgment, der jetzt irgendwie einen Overkill am Ende hat, aber es dauert trotzdem zu lange. Ich glaube, er schafft es visuell nochmal einen Höhepunkt zu finden, wenn sich der T1000 nochmal neu, zu wenn er zu auseinanderfällt und nochmal neu zusammensetzt. So, das ist schon was. Aber wenn sich die beiden prügeln, denke ich immer, ach, das ist jetzt also aber nicht so geil wie die Verfolgungsjagd. Und dabei ist das ja eigentlich das, worauf wir den ganzen Film immer gewartet haben,
0: oder? Ja, schon irgendwie, gell? Also, ich kann das schon ein bisschen teilen, dass, dass dieses Finale zu lang ist. Ich finde am uninteressantesten immer den Teil, wo sie bei Skynet irgendwie drin sind. Und gut, dann kommt die Verfolgungsjagd. Da denken wir auch die ganze Zeit, wir hatten doch eigentlich schon eine bärenstarke Verfolgungsjagd. Und Verfolgungsjagden sind zwar immer cool, wie auch Ambulance gerade <lacht> zeigt. Aber da ist ja auch irgendwie das Konzept des Films. Wir haben das nonstop. Während ich glaube, bei, bei Terminator wäre halt die eine noch viel stärker, wenn du später irgendwie direkt diesen, diesen Gang hättest in die Fabrik. Weil, weil ich mag diesen Ort so als, als der Schicksalsberg von, von den terminator Film. Also, dass du dahin gehst, wo was geschmiedet wird, also wo was entstehen kann, aber auch gleichzeitig der Ort ist, wo du diese endgültige Lösung des Problems findest, dass sich dieser T-1000 ja immer wieder zurückverformt. Also selbst da, wo er komplett in seine Einzelteile zerschossen wird, ähm, das, ist, das ist ja, äh, eigentlich fühlst du dich ja ganz kurz siegessicher, weil du denkst, um Gottes Willen, wie wie das schafft er nicht mehr. Das wird ich auch nicht schaffen, das schafft er erst recht nicht. Und äh, trotzdem findet er wieder den, den Weg zurück, sich wieder zusammenzusetzen wie äh, Exodia aus seinen Einzelteilen.
1: Ja, er ist so ein bisschen Michael und Jason, die immer wiederkommen. Ne? Also gerade Michael wird ja immer so der Arme. ne? Was der alles durchleben muss, was in ihn hineingestochen und geschossen wird. Aber er schafft es immer wieder, sich aufzurappeln. Also der ist ein richtiges Vorbild. Und der T1000 auch.
0: Immer wieder neu aufstehen, immer wieder... Weiter über den Gitterrost dich zehren, so wie Arnold Schwarzenegger am Ende, wenn er schon fast komplett demoliert ist. Und du auch kurz nicht mehr weißt, ist er noch ein guter oder ist er nicht auch schon gerade einfach zum Monster geworden? Hat 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 der T1000 so, so einen Chip in seinem Kopf defekt äh, geschlagen, wo er, wo er irgendwie, äh, weiß nicht, wo so, so eine Sicherung rausfliegt und er wieder in den Killer-Roboter-Modus zurückspringt? Das war natürlich auch noch ein interessanter Twist gewesen. Und du hast halt, das ist der Vorteil von der Fabrik im Gegensatz zu diesem Lahmgebäude von Skynet, du hast halt einfach eine Kulisse, die dir schon erzählt, dass jetzt alles auf dem Spiel steht. Dass es hier Dampf, dass hier Feuer ist, dass hier riesengroße äh, Maschinen sind, die, die deutlich gröber ausfallen als die Maschinen, die sich gerade prügeln. Aber, weiß nicht, da habe ich das Gefühl, da sind wir auch wirklich an einem wichtigen Ort, um, um diese Geschichte zu Ende zu führen und nicht in, in einer Einrichtungen, in die auch schon tausend andere Leute in stehen, langsam filmen oder so hätten einbrechen können oder wieder ausbrechen oder einfach durch Scherben rutschen. Ja, fühlt das sich fast ein bisschen an wie äh, hier True Lies zwischendrin.
1: Was man ja noch zum Finale sagen kann, dass wir in dem ganzen Film diesen, diesen Wettstreit zwischen dem analogen und dem digitalen Star haben, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Days of Future Past, könnte man fast sagen. Und ich glaube, die Sympathien des Films sind sehr eindeutig verteilt, ähm, auch wenn die Faszination und die Fetischisierung von dem T1000 ähm, natürlich sehr, sehr auffällig ist, wie gesagt, Gitter, Gitter, Gitter. Aber was am Ende natürlich irgendwie auch persönlich ist, ich weiß, ich glaube nicht, dass es viele so sehen, aber was am Ende persönlich ist für diesen Film, die Lösung, die er für sich findet, abgesehen davon, dass Skynet äh, verhindert werden soll, ist ja dass, dass sie dann doch zusammen in derselben Suppe verschmolzen werden. Ne? Also da, die, gehen, die gehen ja auch ineinander auf im Grunde da in diesem in diesem Trog aus flüssigem Metall die beiden. Und das kann man ja auch über den Film irgendwie sagen, dass er obwohl hier und da die Grenzen die Grenzen der Effektwelten sehr, sehr sichtbar sind. Und das gehört auch ein bisschen zu seinem Charme dazu. Obwohl das so ist, ist es doch einer, der irgendwie beides sehr, sehr gut vereint und nicht unbedingt dem einen unbedingt den Vorzug lässt. Also tendenziell gibt es ja mehr Spezialeffekte als visuelle Effekte in dem Film. Es ist eigentlich ein sehr versöhnliches Ende. Die Maschinen werden zerstört, aber sie, sie werden auch irgendwie auch zum Ende hin vereint. Also Happy End.
0: Ja, und ich meine, es ist schon ein bisschen Herzschmerz mit drin, dass jetzt dieser neu gewonnene, unerwartete Freund sich direkt wieder verabschiedet und du willst es eigentlich nicht zulassen und merkst dann doch, du bist ihm, ein bisschen in der Kompromisslosigkeit unterlegen. Aber steckt in Terminator 2, weil der Film ja eben sehr bewusst mit seinem krassen digitalen Effekt umgeht. Ist die Frage, ist das jetzt vielleicht einfach nur so, weil das halt damals 91 die Zeit war, weil mehr Effekte zu teuer gewesen wären? Hätte hätte Cameron damals auch vielleicht schon einen Avatar gedreht, wenn er gekonnt hätte? Aber steckt in Terminator nicht auch irgendwo der Gedanke, dass, dass so ein Abschied auch wieder davon da sein muss? Also, dass das dass jetzt was Besonderes war, dass der durch Gitter gegangen ist und sich äh, wieder zusammengesetzt hat aus seinen Einzelteilen, aber dass, dass wir... Weiß nicht, weggehen und, und das zurücklassen müssen, weil, weil dann wäre es ja super ironisch, dass ausgerechnet Terminator 2 so ein Film ist, der das alles erst angestoßen oder also nicht als einziger Film ein, aber schon als, als so ein Schlüsselfilm angestoßen hat. Diese Entwicklung, obwohl er die eigentlich am Ende eine Szene zeigt, die, die sehr eindrücklich schon wieder äh, wir haben mal kurz in die Pandora-Büchse geguckt und da haben wir auch was sehr beeindruckendes herausgeholt. Aber jetzt haben wir sie mal wieder geschlossen. Das ist so wie so wie Harrison Ford, der halt auch mal die Bundeslade anschaut, mal aus dem Kelch trinkt, mal, keine Ahnung, ein Kelch aus dem Heiligen Gral.
1: Das heißt, bevor, bevor James Cameron nach Pandora reist, hat er die Büchse der Pandora geöffnet. Oh oder? mein
0: Gott, ja, genau. Und um den Pandora hat er sie dann einfach offen stehen lassen und hat einfach geguckt, kommt noch was raus. <lacht> und siehe da.
1: So mal umgedreht und geschüttelt.
0: <lacht> Über zehn Jahre später sind einfach vier Fortsetzungen rausgekommen. <lacht> Fallen. wer hätte damit noch ähm, gerechnet? Also ich, ich glaube nicht, dass das der Film so bewusst macht, aber irgendwie finde ich es doch interessant, dass es drin steckt, dass da so ein Abschied von dem tollen Effekt äh, passiert. Und äh, vielleicht frage ich mich ja gerade auch im Hinterkopf, ob Cameron irgendwo in seinem Draft-Ordner ein angefangenes Drehbuch von Terminator 3 hat, wo quasi sich der, T100 und der, äh, der T-800 und der T-1000 in der Lava fusionieren. <lacht> Und im äh, dritten Teil als eine Gestalt herauskommen, in deren äh, Brust zwei Herzen schlagen und du hast dann den Jekyll and Hyde-Film im Terminator-Universum, wo, wo die, die, die beiden Parteien noch mehr im Konflikt miteinander liegen. Hm.
1: Man kann es ja in mehrfacher Hinsicht auch als Abschied nicht nur von den Effekten, den alten Effekten sehen, sondern auch als Abschied vom Star an sich. Aber gleichzeitig schwingt immer mit, dass die neuen Effekte niemals den <lacht> Effekt gehabt hätten, den sie haben, äh, wenn es nicht die verletzliche, blutige Haut in diesem Film geben würde. Und das betrifft ja sowohl die Haut vom T-800 und damit Arnold Schwarzenegger als Star, als auch ähm, Sarah Connor und John Connor, also Linda Hamilton und Edward Furlong. Also das ist ja... Sowas, was, wenn man irgendwie Regisseure oder Drehbuchautoren sprechen hörte, was einem irgendwann auch ermüdet, aber immer dieses The Characters ne, sind das Wichtigste. Und dann äh, schaut man sich irgendwie ein Making-of zu dem zweiten Ninja-Turtles-Film aus den 2000ern an, hier von Michael Bay produziert. Und die dann immer so, ja, The Characters. Und dann denkst du, oh.
0: Das ist ein sehr präzises Bild, was du gerade beschreibst.
1: Ja, <lacht> also ähm das ist immer ermüdend, aber wenn man dann eben so einen Film wie Terminator schaut, dann ist das auch ein Plädoyer für das eine geht nicht ohne das andere. Und um Gottes Willen, also ich glaube nicht, dass es irgendwie wirklich ein Plädoyer ist, aber aus heutiger Sicht liest es sich halt so. Ich glaube auch, dass Cameron den Film komplett mit Computereffekt gemacht hätte, wenn er es könnte, aber zum Glück haben wir eben dieses Mischwesen bekommen, ähm, das eben auch ein sehr schönes Bild ist für den Übergang den Hollywood in diesen Jahrzehnt durchgemacht hat. Und ich glaube, den nächstgrößeren Schritt werden wir dann im nächsten Teil dieser Reihe besprechen. Da weiß ich noch nicht genau, wann der kommt. Kommt darauf an, was wir noch so im Kino aufstöbern in den nächsten Wochen. Wir werden jetzt nicht ausschließlich diese Reihe weitermachen. Aber ihr habt jetzt einen Vorgeschmack bekommen äh, mit Terminator. Und ich hoffe, ihr habt ihn mit neuen. Augen gesehen. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Hm. Hast du ein Schlusswort?
0: Also ich habe ihn auch mit jetzt einem bewussten Blickwinkel äh, oder Blick auf das, was wir gerade besprochen haben, geschaut und bin da schon sehr angetan irgendwie, wie dieser Film als Scharnier funktioniert und was mir gerade noch durch den Kopf geschossen ist, sind vielleicht nicht diese Filme, die genau eben an den, den, in den Übergangsphasen entstehen sind das vielleicht sogar die Besten, weil die... Oder wenn wir überlegen, hätte Cameron den komplett äh, mit digitalen Effekten zugeballert, wenn er gekonnt hätte, die Antwort haben wir eigentlich bekommen mit Avatar und bekommen sie jetzt wieder und ähm, ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass das schlechte Filme sind, aber es hat ja doch vermutlich auch verändert, wie er Filme macht und vielleicht wäre der Cameron, der der gerade in diesen 90ern gesteckt hat, der der... Bessere Filmemacher, interessantere Filmemacher, ich weiß es nicht.
1: Ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Also, wenn ihr wissen wollt, was wir von Avatar halten, könnt ihr das natürlich auch in einem Podcast hören, den wir hier schon geführt haben im wolvenisch Wir haben ja für alles eine Lösung. So wie die Effekte-Macher bei Terminator Judgment Day. So bei mir im Hintergrund häufen sich schon die Sirenen. Deswegen wickele ich diesen Podcast jetzt ab, Matthias. Äh, wo bist du im Internet zu finden, wenn du dein nächstes großes Stahlwerk planst?
0: Wenn ihr mir auf Twitter folgt, da heiße ich @Bibelbrox mit 3 E und unter allen Leuten, die jetzt neu folgen, verlose ich fünf goldene Tickets zur Einweihung meines Stahlwerks. <lacht> ihr seid da alle eingeladen und dürft dann aus dem Stahlbach schlürfen. <lacht> <lacht> Und müsst aufpassen, weil ich glaube, wenn das in den Körper kommt, verhärtet es sich und das liegt dann sehr schwer im Magen. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ihr habt sie jetzt auf alle Fälle. Und alternativ, guckt einfach mal auf meinen Blog vorbei. Das 5 der existiert völlig ohne Stahl, sondern einfach nur im virtuellen Raum. Da habe ich mich schon über alles hinweggesetzt, womit der gebrechliche Terminator von Arnold Schwarzenegger noch kämpft. Und natürlich bei Movieplot. Das ist auch im virtuellen Raum. Also da bin ich echt sehr stahlfrei. Jenny, was ist dein stahlfreier Raum?
1: Also ihr könnt natürlich meinem stählernen Twitter-Account folgen, <lacht> Gafferlein. Und dann könnt ihr mir bei Mobipload, naja, folgen, ist übertrieben, aber ihr könnt da meine Texte lesen. Da habe ich zuletzt äh, geschrieben, in einem Text, wie schlecht Jurassic World 3 ist und in einem anderen, wie schlecht Jurassic World 3 <lacht> ist. Und äh, bei Letterbox könnt ihr mir auch folgen. Da findet ihr mich, glaube ich, einfach als Jenny Jecke. Und da könnt ihr sehen, dass ich im Juni wenig Filme geschaut habe. Zum Beispiel Fatal Attraction, weil ich gerade einen sehr guten Podcast höre von, äh, eine gute Podcast-Reihe höre von Karina Longworth über die Erotic 80s. Kann ich empfehlen. Da hat man gleich wieder Lust, äh, die komplette Filmografie von Adrian Lyne zu schauen. Mm. Ja, das ist natürlich äh, you, you Must Remember This, der, der allseits bekannte Film-Podcast. Ja, ähm, Ansonsten gehe ich natürlich auch äh, sammeln für dein Stahlwerk. Und äh, bis wir da genug Geld äh, zusammen haben, werdet die Updates werdet ihr natürlich hier im Wollmichcast hören, äh, wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf.